0: Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo.
1: En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Sí es San Isidro. Sí a tres
0: hospitales con más de 50 especialidades. Sí a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al centro de estimulación temprana. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. San Isidro. Municipio. ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. saraco.com
2: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
3: Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos
1: pensando en tu auto nuevo. Ternium. acero para hacer.
2: Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias cursy.com.ar Cuidémonos entre todos.
1: Auspicia OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires www.osba.org.ar
4: Ahí está. Yo sé que a los entrevistados le encanta este tema, eh. sé que le gusta mucho este tema, ¿eh? A todos nos gusta este Just tema. Justamente, porque nos insta a trabajar, nos dice Let's Work, vamos a trabajar. El doctor Matías Norte, que no para nunca de trabajar, es un capo. Matías, bienvenido, abrimos buenas razones este sábado contigo, ¿cómo te va?
5: Hola, hola Nacho, ¿cómo están ustedes?
4: ¿Cómo bueno, estás? muy bien, un gustazo, bueno. vamos a trabajar, dice Miki, a vos no hay, no hay que, hay que pararte un poco, <ríe> Exactamente <risa> Mira, voy ah. a arrancar así eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué peso tiene? Primero, recordaros cómo definimos el estrés
5: Bueno, el, el, el estrés en realidad tiene mucho peso Sobre todo para el argentino Estamos hablando... Y hay un estudio que eh, dice que la situación económica de los países, la situación política, influye enormemente en, en, en la sensación de incertidumbre en las personas y eso genera estrés. Y recordemos que el estrés es la forma de interactuar con los con los diversos elementos de la realidad de cada uno. Hay gente que se estresa por, por, por cosas muy chicas y gente que se estresa por cosas muy, muy importantes. Pero todas generan lo mismo, y generan eh, eh, aumento de la presión arterial, genera daño arterial, porque cuando aumenta la presión arterial se rajan las paredes de las arterias como, como la rajadura de la pared de una casa, y ahí se pega el colesterol, se pegan las plaquetas y se van formando los pequeños tapones. Entonces, si vos lo acompañás encima de una mala dieta, tenés una combinación muy difícil de sobrellevar.
4: Ahora, ahí donde estés bueno y lo malo, porque yo te, te cuento, vos que yo me mudé esta semana, ¿no? O sea, te, te terminó ese proceso que creo que es de lo más estresante en cualquier sociedad mudarse, ¿no? Pero hay, hay uno bueno y uno malo y cómo super, cómo yo si me dijeras bueno descríbame Rivero descríbame lo que yo siento que, que durante el día, algunos días perdí eh, la ubicación en, en espacio y tiempo como que estás estás sin, sin, sin una sin un rumbo, ¿no? Eh, yo lo tomé como un estrés malo pero pero hay uno bueno y lo mal y qué, ¿por qué uno tiene esa sensación de que está como como fuera de, de tiempo?
5: Claro, este, eh, eso es cuando nosotros decimos los pacientes se ponen las personas se ponen en modo supervivencia, entonces están con un objetivo claro, por cumplir claro. y todo 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 ese objetivo por cumplir eh, deja de lado el resto de las situaciones y, y hay algo que se llama pensamiento rumiante que es es, un, es uno de los peores enemigos de las personas. ...que es tener un problema, elaborarlo en la mente... ...verbalmente o simplemente internamente... ...elaborarlo, eh, ejecutar un plan... Y, y volverlo a repensar ese problema y volverlo a elaborar constantemente así hasta que el plan esté totalmente ejecutado y el problema esté solucionado. Entonces hay problemas que no desaparecen de un día para el otro y la solución se tarda en encontrar, o ya tenemos la solución, pero la solución se tarda en ponerla en práctica, y eso genera que se active el sistema simpático constantemente. Ese sintema, sistema simpático es esa cadena que, que hay en el cuerpo, una cadena ganglionar una cadena digamos, de, de reacción, que es la misma que se activa a la hora de, eh, por ejemplo, cuando te van a robar, donde empieza a latir tu corazón aceleradamente eh, y, y aumenta la circulación sanguínea para que llegue oxígeno a todos los músculos para que vos puedas escapar. Bueno, eso también sucede cuando estás estresado, sentado en, el, sentado en tu mesa a la hora de comer, pensando en los problemas que tenés que sobrellevar en el día a día, en el mismo día o en los días subsiguientes
4: pensamiento rumiante, qué buen concepto, ¿no lo tenías? Es así, es espectacular. Hasta que, bueno, encontrase el equilibrio, ¿no? Que es lo que inclusive va a bajar, no, a la realidad de todos, estamos buscando los argentinos, ver si podemos lograr algún tipo de equilibrio para pasar este momento que es muy estresante, de acá hasta el 22 de octubre, por ahí también hasta el 18 de noviembre, eh, y especialmente en materia de salud, donde todos los días la gente no está esperando ese día para resolver operaciones, intervenciones, diag- pruebas diagnósticas laboratorio, eh, atención domiciliaria, atención ambulatoria, sino que todos los días tiene problemas y además embargo tiene que afrontar esos dos esas dos fechas que posiblemente son, que no posiblemente, que son muy desafiantes.
5: Son, son eh, fechas eh, claves y, eh, a ver, se define, se empiezan a definir muchas cosas a nivel país, pero también nosotros necesitamos que se definan cosas, nosotros el equipo de salud, digo, ¿no? Hay, por ejemplo, hoy los tratamientos de de fertilidad están totalmente suspendidos porque eh, todos los cubiertos por obra social, por supuesto, si uno tiene la la capacidad de hacerlos particular, bienvenido sea, pero con los cubiertos por obra social están suspendidos porque no se saben cuánto valen los insumos, cuánto van a a valer eh, las drogas y las medicaciones para la la estimulación, para la ovodonación, para las punciones los procedimientos quirúrgicos en sí, los que no son oncológicos, los que pueden esperar hoy están con un, un pie en el freno y, eh, por supuesto, que sí seguimos adelante trabajando con oncológicos seguimos trabajando con, con lo urgente o con aquello que puede llegar a cambiar el pronóstico de vida eh, en, si no tiene una resolución Pero, pronta. O sea, para...
4: eh, Toro, eh, hace unos días se publicó inclusive federaciones, asociaciones, confederaciones médicas, publicaron lo del de, 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 arancelamiento, eh, digamos, eventual durante algún tiempo hasta pasar la crisis, lo, se había adelantado en el Hospital Universitario Austral, nosotros lo comentamos. ¿Qué ha pasado desde ese día hoy en la realidad? ¿Qué está pasando con consultores externos, pruebas diagnósticas, hemodinamia, eh, endoscopías eh, superiores e inferiores, intervenciones? visitas médicas y ya está ya está el sistema a pesar de que las propias prepagas eh, se, op- se opusieron a eso
5: la, la realidad es que las prepagas se opusieron a eso pero por supuesto también mandaron un comunicado a todos los los eh, los pacientes que tienen para con un formulario para que denuncien a los médicos que les quieran cobrar. Creo que es el único mecanismo que tiene la prepaga hoy por hoy. Si el paciente eh, eh, no denuncia, tampoco tiene manera de entrarse a la prepaga. Es el único mecanismo que tiene para sancionar al prestador. Pero también eh, eh, en, en nosotros eh, a ver, estamos cobrando muy poco y esto lo hemos comparado, creo que ya lo hemos charlado, eh, una consulta médica no puede salir menos que un corte de pelo. Y no estoy diciendo que el corte de pelo tiene que bajar el precio. Estoy diciendo que nosotros tenemos al menos que cobrar lo mismo que un peluquero. No puede ser que la, la hora... La hora médica...
4: Cuánto, cuánto, ¿Cuánto se paga una hora médica? y ¿Cuánto,
5: cuánto es un corte de pelo? Un corte de pelo está entre 3.000 y 3.500 pesos en Capital Federal. Si uno se va a provincia está mucho más barato. Pero eh, no puede ser que una hora social, una prepaga, te pague 1.500 pesos una consulta médica, con toda la responsabilidad legal que tiene, y aparte que la consulta médica podrá ser 5 minutos, podrá ser 10 minutos, podrá ser una hora, porque hay pacientes que te, te, te demandan mucho tiempo por la
6: complejidad del caso. Pero si cambia ¿no?
4: la vida.
5: Pero se trata, claro, se trata de los 20 años que tenemos de estudio encima, Se trata, lo que estamos pidiendo son honorarios acorde al esfuerzo y al sacrificio. Yo en este momento, por ejemplo, ahora mismo, estoy en un congreso en Rosario, Congreso de Cirugía de cabeza y Cuello. Que, lo tuve que Todo lo que salió, el hotel, el viaje, el congreso mismo que hay que pagarlo, todo eso salió de mi bolsillo. Estamos siempre autoabasteciéndonos... Tanto de, de, de estudios, de cursos, también de instrumental, eh, todos los elementos que usamos en consultorio salen de nuestro bolsillo. Entonces, eh, eh, fíjate que una obra médica en una guardia no sale más de 1.500 pesos. Estamos cobrando lo mismo que eh, alguien que limpia una casa con responsabilidades legales que no son de las que limpia, de, de, de la gente que limpia una casa. No es lo mismo eh, no limpiar un pasillo, no pasar, eh, eh, no desinfectar un pasillo a. Eh, por ejemplo, no darle antibiótico a un paciente después de una cirugía. No es la misma responsabilidad legal.
4: Y eso entonces en la realidad se está... Ya se viene dando, por ejemplo, con, eh, con médicos clínicos, con especialistas que te dicen, bueno, perfecto, tenemos fecha para tal día, o el médico ya tal plan no la atiende, pero eh, si usted quiere venir... Eh, por ejemplo, hay una, y te decían el, el, el costo, ¿no? 3.000, 5.000, 7.000. Y hubo una publicación de, de cuánto se aspiraba para que un médico no recibiera, menos creo, con régimen de 7.000 pesos. ¿Es correcto eso, todo Yo eso lo veo bien, pero ¿eso es correcto?
6: Claro. Sí, sí, es
5: correcto. Es lo que se, se estipula, una consulta de 6.000 pesos, eh, y ese valor debe ser completado por el paciente. Eso es lo que dijeron muchas asociaciones, se ¿eh? han listado asociaciones que avalan esta conducta. Después, por supuesto, estarán las prepagas por otro lado que podía poner el grito en el cielo, pero también en el mismo acto tenemos eh, eh, un corte en la cadena diagnóstica que va a traer a colación eh, eh, un, un deterioro de las estadísticas, claro. por ejemplo, oncológicas a nivel país. Las estadísticas, que no son números, ¿eh? son pacientes y son familias enteras que son afectadas por una enfermedad. entonces hoy eh, eh, vos vas a hacerte una endoscopía y por ahí te dicen, no, sí, yo te hago la endoscopía, te la cubre la prepaga, todo pero no 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 te la hago sin anestesia. Eh, entonces te estimulan a que vos termines usando el, un mecanismo por otro lado, un mecanismo particular. Entonces, en vez de hacerte una endoscopía por la prepaga, te juntás unos 200 mil pesos, unos 215 mil pesos y vas y te pagás una endoscopía particular con anestesia como corresponde, cuando en realidad te lo tendría que
4: haber cubierto la prepaga. A ah, saber que escuché esta semana en la reunión familiar. Una, una persona muy especializada de una empresa que brinda servicios a la medicina decía, mira que esto lo has hablado vos hace mucho y pone el, el doctor Gariz, el doctor Bordón que te escucha siempre, todos los, los grandes amigos, el doctor Gariz, mira ¿al cuál está el sistema? Esto va a un colapso porque ningún actor del sistema está bien. Entonces, sí, sí. es como el sistema provisional. Acá está el sistema en colapso o por colapsar. Y me parece que nadie lo quiere reconocer o que todos lo saben y nadie se anima a decirlo o que estamos esperando las elecciones. Pero para mí, Tordo, lo que... A, a ver, no es chiste que el Hospital Universitario Austral anuncie que por seis meses va a cobrar un almacenamiento, tengas o no prepaga, porque es un hospital modelo en la región. Entonces digo, algo pasa.
5: Claro. Claro y bueno nosotros eso lo vemos todo el tiempo en el consultorio eh, vemos el delay que tienen los pacientes desde que se van con la receta del consultorio hasta que vuelven con el estudio a veces llega a ser de hasta tres meses uno tiene que andar pidiendo favores a colegas que sabe, saben que eh, juegan el mismo juego que nosotros eh, yo siempre te hablo desde lo oncológico porque es lo que mayormente es lo que me lo que me dedico
4: sí, pero claro.
5: eh, eh, nosotros eh, tenemos una red eh, eh, de médicos que digamos que maltratamos de saltear un poco los turnos que te dan las prepagas y empezamos a jugar con los favores. Bueno, vos hacemos una tomografía de este paciente que necesito definirlo porque se nos va a pasar de rosca con el tema del cáncer. Eh, bueno, yo te mando otro paciente, fíjate si me lo contactás para que le hagan la endoscopía. Y así colaboramos entre todos. Yo creo que hoy la salud de la Argentina se sostiene gracias a, a la importancia que le dan los médicos a los pacientes. Eh, eh, la salud de la Argentina se sostiene gracias a la vocación de los, de los médicos eh, que están trabajando por dos mangos y gracias a la vocación de los médicos que eh, te das cuenta que estudiaron solo para el paciente y no con medicina como como si fuera eh, algo para mantenerse y llegar a fin de mes. Eh, eh, eh. La medicina es un estilo de vida, pero no es una forma eh, para vivir económicamente.
4: Está en el, el, está en el juramento, todos los corregime está en el juramento que hacen ustedes. Pero,
5: pero sí, claro, claro que está en el juramento. Y Hipócrates, eso, hay, ¿no? Ese, hay, hay eh, Uno lo eh, lamentablemente... Eh, este país te va llevando a eh, eh, empezar a a relegar algunas cosas de ese juramento en pro de la vida personal de uno, porque uno se da cuenta que tengo que tener tres trabajos para llegar a fin de mes, no puede ser que un jefe de servicio de de un hospital, de un jefe de servicio, esté cobrando por debajo de la línea de pobreza la mensualidad, entonces parece, es es totalmente ridículo... El, el, es importante y acá es donde nosotros siempre nos estimulamos entre nosotros a no perder la vocación porque hoy es lo único que sostiene a los hospitales en la Argentina.
4: Me consta que vos la tenés intacta, inclusive atendés eh, a la tercera edad en tu consultorio y debes ver que inclusive hasta pañales le faltan, ¿no? Porque PAMI no les entrega pañales.
5: Pero, eh, por supuesto, porque después está el discurso de que, no, de, tenemos 36 millones de turnos dados, los, los pacientes se pueden atender donde quieran. No, no se pueden atender donde quieran. El paciente, si quiere ir y tocar timbre en Córdoba para atenderse, va va a tocar timbre, pero en ese lugar, como saben que no le van a pagar, le van a decir, no, acá no lo atendemos, usted vaya a su, a su hospital donde corresponde. Eh, para conseguir una endoscopía por mí es un suplicio, es es, son muchas ideas y vueltas. Y, y incluso uno poniendo urgente, explicando, haciendo un resumen de historia clínica, eh, eh, se pone compleja la situación. Eh, creo que todavía tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho ahí, en los, en los pacientes añosos, y tenemos que trabajar mucho en los pacientes eh, eh, jóvenes para que lleguen añosos, porque estamos, eh, estamos eh, con una salud que va en detrimento del futuro de la Argentina.
4: Hacer la 17 si te y después te con el Congreso y en el Rosario. Siempre lo decimos. Esta semana escuché que hay otra vez más casos, no fatales como antes, pero más casos, incluso también algún fallecimiento más, por sarcos 2 y las nuevas cepas. Yo, yo tengo cinco dosis y en noviembre me toca la sexta. Aconsejar siempre, no bajar los brazos, darnos las vacunas.
5: No hay que olvidarse de darse la vacuna. Si pasaron seis meses de tu última vacunación, tenés que darte la vacuna si tenés más de 50, de 50 años. Si tenés menos de 50 años, espera que pase un año y te pones el nuevo refuerzo. Por más que tengas 5 dosis, te tenés que poner la sexta dosis. Te van a dar la vacuna bivalente, me parece perfecto, me parece fantástico, ya volverá las nuevas actualizaciones, ya, ya vendrán nuevas actualizaciones de, de la vacuna y este es un virus que ha quedado para siempre. No recordemos que por ahí, a diferencia de la gripe, eh, alguien... Que joven se puede bancar una gripe y hasta no no tiene criterios de vacunación, pero el coronavirus no distingue entre edades y, y sobre todo, si tiene factores de riesgo, eh, la puedes pasar muy mal. Importante es continuar actualizando la vacunación eh, eh, cada seis meses.
4: El doctor Matías Norte, como siempre, es muy gentil. Eh, Buen Congreso en Rosario, Eh, eso es un fenómeno, gracias, buen fin de semana. Eh, y reiteramos tu, nuestro agradecimiento por tu atención y tu, y tu pasión de todos los días, sea atendiendo en provincia, en capital, a la gente de la tercera edad eh, y además siendo un hiperespecialista en cirugía oncológica de cabeza y cuello. Un abrazo, Torro querido. ¿eh?
5: Gracias, Nacho, un abrazo.
4: El doctor Matías Norte, en pleno congreso de oncología en Rosario de Cabeza y Cuello. Eh, cuántas cosas, eh? para hablar, cuántas cosas. Lo escuché esta semana, eh? una, una, una actora del sistema dice, mira, tal cual como está, ni a las prepagas, ni a los médicos, ni a los laboratorios, hacia o sea, ningún actor del sistema de salud le sirve el sistema tal cual. Y así todo, y, así to- y vemos y vemos que la preocupación de la vicepresidenta de la Nación y persona central del, de, un, de un partido, un conglomerado, que puede ser otra vez gobierno, lo dicen en las encuestas, porque encima de eso... Encima, estos muchachos pueden ser otra vez gobierno, ¿sí? Eh, parecería difícil, pero no imposible. Digo, le preocupa sin impunidad, ¿sí? Y forzó una cosa que es conflicto de poderes liso y llano. Insistió en traer de vuelta una jueza que la corte, por una acordada unánime, dijo, se jubiló el 9 de, septiembre, el 9 de agosto, cuando cumplió 75 años. E insistió, ¿sí? Eh, también con la sospecha, ¿no? De una senadora que viajó... Bueno, lo, lo que pasa siempre. Por eso lo hemos llamado a quien siempre nos ayuda eh, en la oscuridad, ¿sí? en la neblina, espesa, cuando perdemos el rumbo, la derrota, a, a encontrar el camino, que es el doctor Félix Nigro, eh, abogado constitucionalista y gran amigo de la casa. Félix, buenos días, gracias por la gentileza de siempre. Nacho Rivero saluda, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Nacho? Buen día.
4: ¿Qué tal, todo Por ahí escuchaba lo anterior que hablábamos de salud, ¿no? y digo, y eso nos toca a todos, este lo, lo que vemos en, en el día a día de la salud y yo te traigo a esto, ¿no? Con estos pelotes terribles que tenemos. Vimos el espectáculo del Senado, que yo la verdad que yo me imagino que me vas a decir, pero quiero que vos le traduzcas a la gente cómo debe leer eso, porque a mí me pareció escandaloso, pero también me pareció muy abusivo.
7: sí, ese digamos siempre es escandaloso. políticos, sea digamos, el Congreso o el Poder Ejecutivo. Eh, tomen decisiones o dicten normas contrarias a la Constitución o a la interpretación que de la Constitución hace la Corte.
8: Eh,
7: eso eso es siempre una afrenta al funcionamiento de las instituciones. Pero tampoco uno a esta altura del partido antirepublicano antirepublicano desde la declamación. A ver, el kirchnerismo no es un un sistema, o sea, no cree en el sistema republicano. Pero pero no es que no cree en el sistema republicano porque lo interpretamos, ellos lo dicen. A ver, es muy fácil, Nacho, cuando uno le explica a los alumnos en qué consiste un sistema republicano, Uno les dice, miren, la característica principal del sistema republicano es la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Esa es la principal característica. Si yo estoy todo el tiempo embistiendo contra el Poder Judicial, diciendo que no tiene que ser un poder independiente, sino un servicio de justicia, esto lo dijeron ellos, lo dijo Menfo Sardinelli, que que no tiene que el Poder Judicial, en realidad los jueces, si quieren hacer política, tienen que formar un partido político. ¿Quién es un juez para dejar sin efecto declarar la inconstitucionalidad de una norma que dictan los órganos políticos? A él nadie lo eligió, no fue elegido. Son erosiones al sistema republicano, no es que lo interpreto, lo manifiesta. Dicen que el sistema... Cristina Fernández ha dicho que el sistema republicano es viejo, que es del siglo XVIII. Bueno... raro, por una profesión de fe política e institucional de esta naturaleza, que el kirchnerismo quiera estar todo el tiempo invistiendo como Poder Judicial. A ver, tenemos a los cuatro miembros de la Corte con un... de juicio eso es en bloque a toda la Corte Suprema, por el contenido de sus fallos. Ahora nos espantamos porque le dan un acuerdo a una jueza post-mortem, digamos, post-mortem. <risa> es que... muy bueno concepto. Sinceramente, es el ADN que tienen. Por supuesto que uno siempre se. Todo uno dice: ¿Y qué crees que hagan? ¿Que hagan lo que va contrario a su naturaleza? Si son así, son así. Eh, es decir, eh, eh, el tema es que todavía hay un 30% de, 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 de gente cree que la solución está dentro de este mismo régimen. ¿Sabés lo que <risa> recuerdo? Es
4: lo el, el cuento del escorpión, son escorpiones. Y yo también digo, son descuidistas. Claro. Viste, venía ganancia venía alquileres, eh, no sé cómo fue que viajó una senadora, que tiene que dar muchas explicaciones, que se llama Krekler, y ahí el descuidismo y el escorpionismo quinerista metió lo de
7: Figueroa. claro. Claro, exactamente. Bueno, lo que pasa es que ellos son los escorpiones y nosotros, todavía hay mucha gente que se se disfraza. Quieren volver a subirse arriba al escorpión para que los haga cruz. Si hay alguien más escorpión que el candidato a presidente que tiene, Sergio Massa, Dios mío, ese tipo capaz de dinamitar su propia familia con tal de llegar al poder. ¿Sabes que dice? me impactó Mirad. mucho, Félix? Ayer, ayer me impactó mucho, me impactó muchísimo. Porque
4: vos podés estar o no con el peronismo. Yo hace 42 años que hago esto, ¿no? Eh, empecé antes de que recobremos la democracia eh, y cubrí muchos años gremiales. Y Entonces, que en el acto sindical los muchachos canten la marcha peronista, inclusive yo muchas veces lo tuve que cantar como uno morada, ¿no? Me hacían cantar la marcha porque estaba por Rivadavia. Pero eh, querían ellos primero está eh, la patria, después los hombres, y eh, después el milito, y por último los hombres. Pero ayer cuando lo dijo Massa, yo la verdad es que no le creí, Feli, porque
7: eso no lo puede decir cualquiera, ¿viste? Pero, a ver, eh, vamos a suponer, porque están las teorías de aquellos que dicen que Massa no es un hombre del peronismo, que en realidad todos saben que Massa es un... Es una... Está bien, no importa, vamos a avalar esa hipótesis, pero ¿se puede confiar en un hombre en el que de pronto te pega un volantazo y te deja...? Eh, parece que no, entonces no importa si si, si él no cree lo, el lugar en el que ayer estuvo, porque sinceramente no lo cree, pero que haya un movimiento sindical que se le pliega y que de pronto apoyan al... El movimiento sindical, los que definen a los trabajadores apoyan al ministro el rey de inflación, apoyan al rey de la devaluación.
4: La pobreza, 40,1, 50 y pico para jóvenes.
7: Bueno, pero entonces, ¿te das cuenta, Nacho, que el problema, a veces uno mira para arriba, vos te das cuenta que el problema lo tenemos entre nosotros, entre la gente? Sí sí o sea, creo sí. la, la, Alberti lo decía con toda claridad la calidad de los gobernantes depende de la calidad de los gobernados y si nosotros todavía tenemos un 30% de tipos que están creyendo que esta es la solución y otro 30% que creen que la solución es la de un intemperante eh, eh, anarquista libertario y pero bueno, pero el problema a ver, miremoslos entre nosotros porque algo nos está pasando como sociedad, como electorado y demás Coincido, Félix. Eh, y ahora tengo la sí, pregunta bien técnica por tu
4: sabiduría. ¿Cómo sigue en los libros, ¿no? en lo que vos enseñás, en lo que un anuncio diría para, para que lo apruebes? ¿no? Que vos, que sos bastante exigente y muy querido por los alumnos al mismo tiempo. Eh, planteamos el tema este de la, del Senado, de lo que decidió la Corte, la jueza Figueroa. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo sigue esto correctamente?
7: Bueno. Bueno, a ver, este es probable que el lunes eh, o martes el presidente eh, complete el trámite de renovación de Ana María Figueroa con el decreto de designación. El acuerdo ya está, el Senado, ahora el presidente pide un decreto designándola, nombrándola nuevamente, ¿no? Bueno, eso lo publica en el boletín oficial que Ana María Figueroa, con el, el, el ejemplar del boletín oficial en la mano, va sí. al Consejo de la Magistratura y les dice, bueno, muchachos, eh, aquí estoy, al estilo Franchera, cuando dice sí. hermoso día, ¿no? Sí, este, hola, aquí bueno, sí, sí, sí. estoy. Bueno, y me nombraron de vuelta, miren. Qué Lo cosa. que dice bueno, ver... sí. y, y, y... <risa> Exactamente. Qué locura, qué locura. No, pero mire, está el fallo de la Corte. Sí, bueno, está el fallo de la Corte, pero yo tuve el acuerdo del Senado y me decidió otra vez el presidente. Y el Consejo de Magistratura dirá, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a preguntarle a la Corte a ver qué opina, porque, qué sé yo, parece más lógico. Y cuando vuelva a la Corte, los cuatro los integrantes de la Corte que se van a estar reponiendo del ataque de carcajadas que le produjo el acuerdo de Senado... Eh, se van a reponer y le van a decir eh, señora, ya, ya le dijimos que usted se hizo en su cargo bueno, ay, sí, pero el senado me aprobó el pliego el presidente, bueno, mire, vamos a una cosa eh, usted ya se hizo en su cargo y el acuerdo que le dio el Congreso y la designación del presidente son extemporáneos y como tal, si son extemporáneos son nulos y son inconstitucionales así que no desarme la valija, señora usted se vuelve a su casa no hay <coughs> recuperación de cargo ni nada por el estilo esto es lo que va a pasar, yo lo digo así, medio con sorna, medio, este, pero esto es lo que va a terminar que decir que la Constitución le hizo cesar. mira vos imaginate a un médico en un quirófano Sí. Se le muere el paciente. con una medicación con un este, un suero intravenoso me dice, se murió doctor no, pero quiero darle esta medicación no, se murió no ve nada
4: claro, no hay nación no hay posible no hay, no hay... lo que pasa es que eh, ¿dónde empieza y termina el conflicto de poderes? porque uno dice, bueno, es un conflicto de poderes ¿ellos pueden seguir insistiendo? y se plantea el, confl- el, el, el tan temido conflicto de poderes, tordo
7: no, no no, mira, el conflicto de poderes, siempre entre, cuando hay poderes independientes y el de poderes en los que hay controles cruzados, porque así lo establece pesos y contrapesos, ¿no? el sistema de checks and balances que establece el sistema republicano, siempre que ocurre eso hay algún conflicto por ahí. Eh, eh, el tema es que se soluciona dentro del sistema, imagínate que el presidente veta una ley y bueno, de algún modo se produce un conflicto de poderes, o el juez declara la inconstitucionalidad de una norma, y bueno, se evitará un conflicto de poderes, acá en este caso hay un poder judicial que dijo una cosa y el senado que dice ah le doy el acuerdo igual, bueno cómo se soluciona esto, y simplemente vuelve a la corte y la corte dice no va más, ahora la jueza va a decir yo, no yo me quedo, bueno mire no me obliga a tener que poner un policía en la puerta como de los y a dejarla entrada señora ah,
8: gracia,
7: es, es muy Por fácil motivo, ¿no? eh, se pone un eh, carne en la puerta
4: la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, los AUSES y OTESUR, causa que reabrió el tribunal con dos integrantes. Por ahí p- también pueden ganar tiempo, porque el tribunal se puede abocar a la instancia que sigue en materia de corrupción en la obra pública con los AUSES y OTESUR, eh, o, 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 o logra lo que quieren que es ganar tiempo.
9: No, no. La, la
7: causa, lo, lo, los plazos procesales y el trámite procesal de la causa no se detiene. No nos olvidemos que Ana María Figueroa fue reemplazada por Alejandro Eslocar. Eh, o sea que, y, y la presidencia del, de casación que tenía Figueroa la tiene ahora Borinsky. O sea que, en definitiva, eh, la, 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 las causas van a seguir. A, hay una apelación del abogado Cristina Fernández este, respecto de esta decisión de casación de, de que se haga el juicio oral en los Tesuros sauces. Bueno, eso es una apelación, pero eh, no, el, el, la designación, esta, el acuerdo este que se acaba de brindar no va a frenar las cosas, la causa seguirá adelante, con toda la lentitud y con toda la parsimonia que siguen las causas siempre, ¿no? Pero no hay, no hay aquí una, una obstrucción ni una demora, si lo que tenía Fernández con esto, es demorar la causa no lo va a lograr, definitivamente. Feri, como siempre son
4: muy amable, muy gentil, te deseo un buen fin de semana, gracias por la amabilidad bueno. de siempre, la gentileza, la claridad, eh, te mando un fuerte sí. abrazo, que descanses el fin de semana y como siempre a bueno. tus
7: órdenes, ¿eh? Igualmente, Nacho, buen fin de semana para vos y todos. La gracias, profesor. ¿eh? Hasta la próxima, gracias.
4: Gracias, eh. el, el doctor, el profesor Félix eh, Lonigro, abogado constitucionalista eminente, de las opiniones más respetadas, un hombre además con una valentía y una claridad en sus dichos, un hombre muy respetado desde la Universidad de Buenos Aires a todos los claustros donde enseña. Derecho Constitucional, eh, conversando con nosotros es clarita la cosa, ¿eh? no, se puede, no hay mucho para forzar. Bueno, tra- sábado 30 de septiembre, también se hizo largo septiembre ¿eh? está el genio de Javier Martínez en la operación técnica, está el Dana Romagnuc en la producción periodística y por supuesto nos quedamos aquí con buenas razones en EcoMedio, nuestra querida casa ya, está, ya tantos años eh, acompañándolos en el sábado hasta las 11 de la mañana, con un lindo un lindo clima, tenemos 10 grados 6 por ahí se ha subido un poquito la temperatura, sol eh, vamos a una máxima linda, también mañana una máxima de 21 Día de Superclásico hoy, mañana, hoy juega eh, Racing y el Rojo En la cancha de la academia Mañana River, Boca, Boca, River, mamita, cómo debe estar el doctor Lo Lonigro Ahora me olvidé, me acordé, no, no le pregunté por, el, por el, el, el Superclásico y el partido de la semana Bueno, y por supuesto, eh, en un rato los Pumas, cómo debe estar Marcelo Orlando, mamita Los Pumas con Chile, a priori, es un partido que los Pumas deberían resolver fácil Pero bueno eh, t- t- tengo mi reserva Bueno, y el resto de las cosas Nos quedamos aquí en Ecomedio con buenas razones Hasta las 11 de la mañana Personas de la amistad simpatizante, atlético y fanático de comunicaciones, eh, eh, gran abogado, gran abogado. Los recuerden el Santo hoy es San Jerónimo. Saludar a todos los Jerónimos, hoy es San Jerónimo, eh. eso es muy importante. Cada 30 de septiembre la Iglesia Católica celebra San Jerónimo, eh, 340, 420 eh, después de Cristo, el más célebre traductor de la Biblia de toda la historia. Es uno de los cuatro padres de la Iglesia al lado de San Agustín. San Ambrosio y San Gregorio, ostenta también el título de doctor de la Iglesia. ¿eh? Eh, Jerónimo de Estridón, como también se lo conoce, fue el gran traductor de la Biblia de la antigüedad y quien por la eh, pulcritud de su trabajo y el conocimiento de la escritura y las lenguas antiguas que poseía, marcó para siempre la tradición exegética de la iglesia, la, 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 la tradición eh, interpretativa, ¿verdad? De, de la iglesia. Gracias, querido Charlie Bartone, por recordarnos que es San Jerónimo. Y siempre para nosotros es San Martín. No porque es San Martín, sino porque es Luisito San Martín, uno de los decanos de la sala de gobierno. Hombre del poder. Hombre, así como en Superagente 86, que hay un agente en cada lugar, adentro de un reloj cucú, atrás de una columna, abajo de una... Sí, en Perú se está en el poder, ¿no? Va de Olivos al Instituto Patria del Patria, al radicalismo, al radicalismo al PRO, país, va a las provincias, se está en todos lados. Es una especie como de grupismo, de cobertura política. Bueno, Luisito, buen día, ¿cómo andás?
10: Bien, un poco sofocado, pero bien. Me imagino, porque estuviste
4: en el Senado, yo sé que estuviste en el Senado, no, y en un momento porque... casi, casi levantás la mano, pero bueno.
10: Sí, no la pude levantar, alguien no me dejó, pero... <risa> Pero este, lo que pasa es que ando en el baúl del coche de Maza, eh, de un lado para el otro, eh, porque en realidad no sé dónde está el gobierno, ¿entendés?
4: Claro, es... lo estás buscando, por eso digo vos estás en... No, pero Maza te conoce, te aprecia mucho, decí que te lleve el asiento del acompañante, que te conoce. Sí,
10: no, pero quedaría feo para la foto. Queda queda muy mal, queda muy mal, porque mira ya se hizo amigo de La Baña, Canta, el canta la, ayer, ayer, con, con los sindicalistas, cantó la marcha peronista.
4: No, Luisito, yo, a si viva vos.
10: Tanto,
4: Yo no le no puedo vos. creer, yo le he cantado, ¿verdad? a mí, por Rivadavia, ya a ver muy bien, me han obligado sí. en varios congresos a cantarla, muy divertido, me reía y la verdad es que era una murada, pero digo, hay frases que no puede decir cualquiera. Para mí esta frase primero está la patria ah, bueno, segundo sí. el movimiento eh, por segundo del movimiento la pueden decir nada más que los periodistas de ley se, yo cuando la dije, dije listo bueno ya está ya está
10: se olvidó de algo eh, primero está la patria segundo está masa tercero está el movimiento y cuarto lo que venga bueno <risa> este es, es así eh es así mamá mía, mamá eh, mía. además con con una en una campaña Verdaderamente sospechosa. Muy para sospechosa. Que lo, para que la gente lo, lo, lo entienda, hay muchas reuniones, muchas reuniones, de gente muy cercana a, a nuestro querido amigo Manza, ¿no? Con un muchacho de mi y te doy, ¿crees que te dé alguna? Sí. Por ejemplo, el 16 de abril, eh, se reunió Ritaco, que es un hombre este, cercano a, a Miley. Eh, Miley también se reunió con, con Juan Manuel Olmos. Esto fue eh, no hace tanto tiempo.
4: Hombre el... de Alberto sí, también,
10: no, estoy equivocado. Sí, 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 también. Eso fue el 18 de junio. En eh, Una reunión donde participó Marra también. Eh, eh, este, este famoso eh, Ritaco, hombre cercano, con Juan Manuel Olmos otra vez, el 15 de julio, eh, uh-huh. y finalmente eh, la reunión siguió haciéndose entre equipo y equipo, eh, con delegados. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que van y dicen, che, ¿qué figurita tenés ¿Te cambio perfume? A Perfumo por Daniel Onega. No, no. Es, es otra cosa. Acá están hablando de cómo van a ser estas elecciones. Y te estoy hablando de abril. Sí. ¿No? Esto. imaginas si eso fue en abril lo que puede haber sido en agosto?
4: ¿Sabes por lo que eso, estaba pensando, mí... Luis, que pensé sí. toda la semana a Luis, lo que estás contando? Que estamos... Que está, nos, nos estamos encaminando a la mayor trampa que sufrió la, la democracia desde el 83. No sé. Los están trampeando, es un ardil. Estamos estamos por caer en el ardil más grande de la política de los últimos 40 años.
10: Eh, Yo coincido con vos plenamente si es que los argentinos no piensan. Y esperemos que esta vez... Lamentablemente hay cierto voto de mi ley que no es un voto pensado. (coughs) Es simplemente un voto para cambiar. Ahora veo, bueno, disruptivo, que venga otra disruptivo, cosa. Disruptivo, disruptivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿no les importa quién está quién está con el equipo de Miley? ¿Quién quién va a ser su ministro? ¿La baña? ¿Quién va a ser su canciller? Eh, y ¿Quién les importa? No importa, que gane y, y, y
4: Lo que ayer dijo Martín Causen, quien vos conocés muy bien. Sí. Vos tenés una experiencia de fraseo, de dichos. Inmediatamente tu cara, escuchando una entrevista reflejado tu título para la agencia. Lo que hacía, dijo Krause, en otra época era era el cadalso. Sí, y claro. fíjate que causó conmoción, pero el tipo lo dijo. Digamos, y lo, lo que más me impacta, es que, escuché, que eso fue lo primero que le vino a la mente. Lo primero que le vino a la mente fue hablar de la Gestapo y de que si los argentinos hubieran manejado la Gestapo, ese temible aparato de seguridad, de espionaje, y de crimen y de muerte,
0: de nazi, hubieran sí.
4: muerto menos judíos de los nazis. Es una locura, ¿sí? un hombre que no, es el no. principal asesor de educación de
3: Mireille.
10: Pero yo te voy a decir algo, Nacho. Ninguna palabra se dispara porque sí. Ninguna palabra, ninguna frase, ninguna paradoja, eh, digamos, de, 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 de señalar semejanzas a la historia, se dispara porque sí. Esto claro. no significa no significa que vaya a pasar, que vayamos a tener una gestapo.
4: No, pero eso ¿No? fue lo primero que te vino, capo. Eso fue el primero que pero, te vino a la mente.
10: Pero, ¿cómo puede ser que un tipo que piensa así, que, porque está diciendo lo que él piensa, puede llegar a tener el cargo que pueda tener? Ahora, ¿cómo, cómo le haces entender esto a un 30% mínimamente, mínimamente, a un 30% de la población. Si hace 20 años vienen votando lo mismo que nos ha destruido. Es decir, ¿acá dónde está la falla? ¿En el ejecutor o, o, o en la víctima del ejecutor? Creo que en las dos partes. Sí. Ese sí, es el sí, gran pro- es el gran problema de los argentinos, no, pensar, bueno, no pensar el voto. Entonces, Muy bueno lo que decís. A mí me interesa muchísimo, muchísimo, lo que pueda llegar a suceder este domingo con el debate. ¿Sabes por qué me interesa? Porque eh, se va a se va a definir para el que piensa, o sea, para ese sector que no se suicida de la Argentina, no va a lo mejor puede capturar dónde está la seriedad sería realmente muy importante por eso está, te digo que hace cuatro días la tienen a, a, a Patricia bombardeándola en en toda la en, en una especie de, de, de previa este todos los días le hacen una una distinta le hacen un, un curso de inmersión un, 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 un coaching tremendo acelerado y, la, y, la, la couchean y la meten 50 kilómetros abajo del agua <coughs> y la sacan lo que es, Algo que Patricia Bullrich no necesita demasiado, pero es temperamental y hay que tener cuidado. Eh, lo mismo le pasa a Miley. Miley está tratando de, Viste que desapareció Miley.
4: Lo que pasa el, es que, que Miley es al revés. Si, si, lo, si le da manija puede salir para <ríe> cualquier lado y para. Claro.
10: Miley desapareció porque lo están tranquilizando. Yo creo que le están haciendo un tratamiento de Valium para que pueda llegar a hablar nada más que de lo bueno que puede llegar a ser un cambio de gobierno. Como
4: decía la mamá de Olmedo en el sketch, ¿Pisadito, pisadito, pisadito.
10: Sí, sí, exactamente.
4: Perecito, pisadito, pisadito. Y apretando tu enorme experiencia en previas de elecciones. Vos tenés como un olfato particular, un tacto, tener los cinco sí. sentidos muy afilados antes de una elección, siempre. Estas semanas que nos separan de la primera rueda, recordando que en la primera consagramos el Congreso, ojo, Luis, recordaron... en la sí. primera dejamos elegido el Congreso. ¿Qué percibe, por ejemplo, una Patricia que, que se acerca, que ya está me, en algunos casos metiéndose y que en algunas hipótesis y Barotás lo gana? ¿Qué percibís en estas semanas previas?
10: Mira, yo creo... Eh, el país ha mostrado esto, ¿no? Más allá de algunos experimentos, el país ha mostrado que buscó, por lo menos las provincias, buscaron tranquilidad democrática, buscaron coherencia democrática buscó el país, las provincias, eh, una una búsqueda de certeza política. ¿Sabés a qué me juego? Y bueno, puedo equivocarme, puedo equivocarme, pero tal cual están las cosas, ¿no? Eh, Fíjate vos los aumentos, cómo, cómo viene el tema de los salarios, los jubilados, que con 15 lucas lo quieren arreglar, son 5 millones de ti no pero
4: no le dan, Luisito, no le dan pañales un, un, no, un no, este, oficial de paz sí, que no le dan pañales
10: pero yo escuchaba el, el programa lo escuché todo desde el principio al final y lo escuchaba a nuestro querido médico terrible, este, terrible, el, terrible. El, el, lo que sucede y además tengo a mi hermano que es médico capo. que trabaja en el hospital en un hospital público capo además de, de trabajar imá, en uno privado imágenes. Eh, el diagnóstico por imágenes, por lo tanto llegan tipos con los huesos en la cabeza más o menos este y no tienen con qué con qué internarlos, es, es algo tenebroso lo que está pasando, tenebroso, la salud está en el último lugar de la de, bueno es todo esto, la salud, eh, el empleo sí. mira yo te doy un dato, anda a cualquier negocio ...que tenga un empleado nuevo... ...y te va a hablar en venezolano o en colombiano.
4: Pero, no, no, no hay duda, no hay duda. Y gentil, amable... Sí. Eh, ...lleno de experiencia... Eh, es, ...es doloroso, es doloroso, Pero
10: Luis. Mi, mi pronóstico entonces es... ...si priva el mínimo pensamiento... ...de lo que puede llegar a ser... ...el futuro laboral de cada uno... ...y no depender solamente de la dádiva del Estado, creo que, que vamos a tener otra provincia de Buenos Aires. Yo te escucha, sí. Luis. Muy, por muy poco, ¿eh? Por muy poco. Pero el debate de mañana tiene mucho que ver con esto que te estoy diciendo.
4: Escúchame, me ofrecieron una cuenta, no te rías, ¿eh? Me ofrecieron ah. una cuenta corriente en pesos, caja de ahorro, tarjeta de crédito y tarjeta de débito, de débito, de provincia de parte de un tal chocolate. ¿Qué hago?
10: Y no comételo. Escúchame. y no te pregunté
4: de que... no ofrece... chocolate. No te pregunté de que aportantes en el 2013. Ahora ahora el fiscal dijo, lo que hicieron los jueces es una barbaridad. y el escándalo. Esto le pasa a otro,
10: Luis. Y le cuesta el gobierno. Pero por supuesto. Yo no sé, yo le, prefer, le pediría que me dé uno, un un amargo, no con leche, amargo. Pero además, además si me ofrece a 70% mí 70% de cacao. Claro, si me ofrece a mí un señor que se llama chocolate, sí. un crédito, ¿sabes dónde estoy en este momento? En, en Córdoba. Estoy transmitiendo desde Córdoba. Me pegué un rash de, de esos porque no puedo no puedo entenderlo este país. No puedo entenderlo, Nacho. ...800 mangos el dólar... ...y está, y, 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 y Massa sigue gritando... ...como candidato... la ...y, pobreza, es, el mini- Luis, la y po- es el ministro 40, de Economía... 1,
4: ...claro, 40,1... 52, ...y 52 de los, de los, de los 5, chicos...
10: ...de los chicos... Y sigue, ...y sigue con su discurso... ...o sea... Eh, eh, ...¿le cabe en la cabeza... a ...algún argentino... ...lo que realmente está pasando... Por eso coincidimos plenamente en que es una elección rara, por los entuertos que puede haber, pero además es una elección que tendría su lógica si uno observara la situación social de los argentinos. Es sí. tremendo.
4: Hace grindetti porque es todo durísimo. Durísimo sí, lo sobre, lo sobre sobre Kisilov. Y sobre sí, sí, y sobre sí, sí. masa, y sobre masa, que se va. Que, que si piensa que está muy equivocado, y no es de hablar así, porque es muy ejecutor, es un no, actuario claro. especializado, es un tipo que maneja bien, excelente la hacienda pública, lo hizo en Capital, lo hizo en La Luz. Para que hable así, con, con tanta, tan directo, es porque la cosa es, claro, si piensa que Massa con esto va a triunfar, está equivocado. A él y a Kisilov. Eh, eh, se enojó Brindetti, no el candidato a gobernador de Buenos Aires. Y está bien que lo no haya hecho.
10: Pero mirá que hacer enojar a Grindetti, que es un tipo... Sí, no es fácil. decir, puede estar enojado, pero puede ser prolijo en el enojo. Esta vez se zapó. Porque... O sea, no le hizo enojar no, no. a
4: imagínate. No le hizo enojar claro. a su amigo Fabián, claro.
10: <risa> claro. <risa> sí, sí. sí, Fabián que hace enojar a, a, sí. a la mamá.
4: Igual es nuestro bueno. amigo, va siempre es nuestro amigo. Pero, pero, sí, pero si no le hizo no enojar quiero. a Fabián... Si se también, si dice enoja a Fabián, y así se enoja a Luis, un gustazo escucharte, sé que vas a estar con el debate, sé que vas a estar haciendo de acá para allá, te sí. quedan tres semanas de mucho movimiento, y después hasta... Para vos hay noviembre, ¿no?
10: Es muy probable, muy probable. No, estoy, no, no te diría con seguridad, porque... ¿Sabés por qué? Porque está, está masa en el medio metido. Entonces no, no puedo pensar... Eh, porque sigo creyendo que hay muchos argentinos que no se dan cuenta.
4: ¿Fuiste al súper después de, lo, de la de los 800 y del...? Ayer Libertad y no. Progreso publicó 11% de inflación de septiembre, 11%, y Libertad siempre es muy conservador, con lo cual yo espero mucho más para septiembre de inflación. Sí, Imagínate el sí. fin de semana de remarcaciones.
10: Sí, no, yo por suerte fui antes de ayer, fui. <coughs> antes del 800, pero... Eh qué sé yo, qué te puedo decir, o sea, el lunes voy a comprar, este, si fuera viejo, compraría Gomina, y te puedo asegurar que debe estar carísima. <risa> glostora,
4: glostora. Claro.
10: Sí, glostora. Sí, 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 York, York y York y Glostora.
4: Bueno, visito. Un fuerte abrazo, te queremos mucho. Saludos para todos los San Martínez, especial eh, para el doctor, que a veces saca el, el guardapolvo y hace Luis San Martín periodista. Y a veces Luis sí. Martín periodista, cuando digo se pone el guardapolvo, sí, y por supuesto con prudencia le pregunta al hermano qué está haciendo de periodista. Es
10: así. Claro. Sí, ¿Claro? Sí, mucho, mucho peor es cuando yo me pongo el guardapolvo y hago de médico. Claro, pero igualmente lo llamás a tu hermano,
4: pero a, a todos los San Martín posibles le mandamos un gran saludo.
10: Un gran
0: abrazo.
4: Gracias. Gracias, Luisito. Luis San Martín, nuestro hombre del poder, un decano de la, de la sala de periodistas de Casa de Gobierno, que es como ser un decano de la sala de periodistas de la Casa Blanca, ¿no? Eh, un hombre que conoce a los principales periodistas de, 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 de Casa de Gobierno del mundo, y un gran amigo. Una persona íntegra, un buen amigo, un gran padre, un gran abuelo. Eh, un gran amigo, un, un gran periodista Luisito San Martín, uno de los mejores periodistas de la agencia que he conocido eh, un hombre dúctil eh, polifacético impresionante, bueno, eh, fin de semana con mucho deporte eh, no también juega como con colegiales en la novena así que estamos ahí muy importantes hasta las 11 de la mañana aquí en Ecomedios buenas razones
0: Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
2: La libertad avanza. Javier Milei presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión por la Patria Gustavo Pulti Marcela Basualdo Juan Pablo de Jesús Candidatos a Diputados Provinciales Provincia de Buenos Aires Quinta Sección Electoral Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En Buenos Aires Cristian Castillo Mónica Slotauer Néstor Pitrola Y Andrea Lancete Diputados Frente de Izquierda Lista 136
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un país federal
8: vale Porque eso significa que trabajar, estudiar Cuesta lo mismo En cualquier
1: rincón de la paz Precisamos un país normal Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353
1: En Lanús tenemos actitud verde Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio Con nuevos espacios verdes Estaciones de juegos para chicos Y mayor seguridad para nuestros vecinos Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une Sí
0: es San Isidro Sí a tres hospitales con más de 50 especialidades Sí a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. San Isidro. Municipio. ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393 o al 4902 2222. Consulta a tu médico oculista. Porque son tus ojos. Saraco.com
2: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
3: Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo.
1: Ternium. Acero para hacer. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor.
2: Naturshi te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales. Además de constituir un delito Por ello, las instalaciones de gas Solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades Te pedimos que hagas la denuncia Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 O por mail a denuncias.com.ar. Cuidémonos entre todos
1: Auspicia OSBA Obra social de la Ciudad de Buenos Aires www punto
4: osva punto es esto, qué lindo es esto, ¿Qué
11: es esto? Muy
4: bien, siempre es un gustazo saludar a Marcelo Orlando que hoy debe tener un día de mucha expectativa porque juegan los Pumas contra Chile partido que siempre es un clásico porque es el sudamericano creo que la primera es que dos sudamericanos se enfrentan en un mundial de rugby, Marcelito querido y bueno, y otra vez, pregunta de examen ¿no? pregunta de examen, decirme si el doctor Lonido, persona de tu amistad, que lo que ha hecho el Senado esta semana y lo que está haciendo el kirchnerismo, que yo lo digo, es descuidista, eh, es descuidista y además es escorponiano, escorpioneano, es, es el escorpión. Siempre te cruza el río, pero como te das por llegar a la próxima orilla, te pica y te dice, bueno, mi naturaleza es el escorpión. ¿Cómo te va, Marce? Bienvenido, buen día.
6: Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente. Vos sabés que yo no pude escuchar la nota con el doctor Negro? pero bueno, me imagino que eh, eh, debe haber coincidido con lo que me dijeron algunos magistrados de Comodoro Pi. Eh, para ser magistrado, para ser juez, tenés que tener valores personales, ser imparcial, ser claro. independiente, claro. tenés que tener condiciones académicas, tenés que tener condiciones intelectuales. Y hay algunas personas que son impropias, que son indecorosas, que son vergonzosas, que son deshonrosas, me dije. Este, porque no solo hay que echarle la culpa a Cristina, este, que impulsó a, a los senadores de, de su bancada a este, votar por algo que no debería haber votado, pero sino que además este, Cristina... Eh, es como eh, extremadamente egoísta y lo único que piensa es en su impunidad, en garantizarse este, la impunidad, garantizarse eh, una justicia dependiente y que le este, y que la tapen todos los chanchullos que ha cometido en su carrera política, ¿no?
4: Pero bueno, Hablaste vamos como a ver. si hubieras escuchado la nota, es, es casi como si hubieras escuchado la nota, y esto que me decís, yo lo recuerdo, porque ya me lo dijiste la semana pasada, y antes también, siempre vos me recordás la probidad, que es condición sine qua non de los jueces, ser probos
6: y del Ministerio de No solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Este Nacho, eh, vos sabés que a mí me tocó, ahora después, si querés te cuento, est- estuve cubriendo el jury de enjuiciamiento al juez federal de Mendoza, Walter Bento. La que, que, este Si vos cerrás los ojos y le cambiás el timbre de voz es eh, Cristina, eh, me quiere meter preso, me, la, las barbaridades que yo he escuchado, pero bueno, eh, Nacho... La acá, posverdad,
4: Marcelo, la verdad <ríe>
6: tal cual, tal cual, tal cual, bueno lo cierto Nacho es que para que se haga efectiva la designación de Figueroa como jueza por cinco años más se necesita un decreto del presidente Alberto Fernández que ya voceros ya llegados al, al, al Potus dijeron que este que bueno que ya lo firmaría el el lunes eh eso es hora que haga algo digamos Bueno... Por, por, eso era, por lo menos está mal pero bueno por lo menos aunque sea algo malo pero que haga algo digamos si sí, alguien ¿no?
4: tiene una rapillera por ahí a mano alguien tiene, <ríe> alguien tiene una rapillera por ahí a mano dijo el pueblo claro no sí.
6: claro, me claro. mandaron a firmar algo porque ni pillera se, claro. se necesita este decreto presidencial y luego de ese decreto se necesita publicarlo en el boletín oficial a ver me imagino que es lo negro debe haber dicho lo mismo ...muchos me comentaron... ...sí, es dijo una... eso... ...y
4: después me contó qué va a pasar... ...vos que llegás a las 6 de la mañana al Palacio... ...y ya te que a veces se cierran las puertas... ...cuando te sienten, sientes ...como en la película El Padrino cuando el hijo del panadero... ...viene subiendo la escalera... ...y Michael Colione se asusta, piensa que viene a matar al padre... ...y se lleva la cama... ...vos cuando vas subiendo las escaleras del Palacio... ...ya algunas puertas se cierran... ...porque saben que te vas a meter... ...como vos estás temprano... Ya va a llegar, después que se firme el decreto y se publique, eso va a llegar a la Corte, antes va a pasar por Casal. Y ahí la Corte, ¿qué va a decir?
6: ¿Y qué va a decir? La Corte nunca borra con el codo lo que escribe con la mano. La última palabra siempre la tiene el máximo tribunal de justicia de nuestro país. A ver, ¿qué me dijeron? A mí me dijeron, mira, los pasos a seguir es que la jueza, que ya no es más jueza si quiere volver a ser magistrada tiene que ir al Consejo de la Magistratura concursar por algún cargo que esté vacante y una vez que, que, que haga el concurso tiene que quedar en una terna de los tres primeros mejores este alumnos que, dice que, que sacaron el puntaje, digamos y una vez que quede en esa terna realmente ahí conseguir un nuevo aval Así que mira todo lo que le faltaría a la doctora Figueroa para volver al cargo. Bueno, este, yo ni, ni, ni te voy a mencionar lo que dijo el barra brava ministro de justicia que tenemos, el doctor Martín Soria, ¿no? Porque este, eh, es un impresentable
4: para mí. Claro, para mí culpa la Corte de,
6: de, 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 no, de no cumplir con la, con la Constitución Nacional. Pero bueno, ojo que a Cristina, esta semana, por, por, por impulsar... Este pliego de la jueza Figueroa en esta sesión del, del, del Senado le costó una nueva denuncia penal ¿eh? este, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación ya fue radicada en Comodoro Pi. Este, y es por forzar el tratamiento del pliego de la jueza Ana María Figueroa que, este, que no debería haberlo hecho. Así que, este, bueno... ¿Qué le hace una mancha más al tigre, no? Este, Marce, y como este... digo
4: siempre, vos como, como conocés todas las causas desde hace 40 años, eh, te traigo a los Aces este Sur, esto puede lograr dilación, se nombró a Slocar, ¿no? que en esta no opina, pero está completa la sala. Esto puede lograr, por ejemplo, dilatar, mientras que se resuelve este, este incidente, que esto, que el otro que viene, publica, que firma Fernández, que va al Consejo de la los... puede dilatar, que puede ser un objetivo o no, no tiene nada que ver.
6: Mirá, esto me lo contestaron no uno ni dos, cuatro jueces me dijeron, Cristina puede pedir anular la reapertura del caso, pero ningún juez, ningún juez lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque este es lo, lo que resolvieron eh, los doctores Bar- Barreta y, y el otro Petrone, ¿eh? este, es cosa jugada. Esto tiene que ir a la Corte. Esto es así. Si quieren apelar, apelen, pero a donde corresponde. Anular, no. El fallo ya está. Anular, no. Por eso yo te decía en programas anteriores, Nacho, que, que también tienen que hacer autocrítica muchos jueces federales que son independientes, como en este caso Barroetaveña y y Petrone. Porque ellos también estuvieron cajoneando la causa desde fines de noviembre del año pasado. Y eso también es artiempista en la justicia federal. Y eso también hace que que no sea una una conducta decorosa de un magistrado. Entonces... este todo lo que sea dilación, todo lo que sea este, patear para adelante, todo lo que sea garantizar la impunidad, porque ojo Nacho, nosotros esto lo hemos dicho muchas veces, normalmente casi el, el 80% de las causas que se tramitan en Comodoro Pi este, por corrupción tardan entre 14, entre entre 10 y 14 años, y la mayoría quedan prescritas por el paso del tiempo, no porque son inocentes, sino por el paso del tiempo, quedan prescriptas, quedan impunes. Esto es gravísimo. Por eso los argentinos tenemos tan mala imagen de la justicia de nuestro país.
4: ¿Cuántas veces me lo has dicho? ¿Cuántas veces me lo has dicho? Eh, y otra vez, como vos recorres todos los pasillos y hablás con los jueces, te tomás un cafecito, cuando se, se conocieron al Senado, ¿están con bronca? ¿Hubo indignación? ¿Cómo reaccionaron? Eh,
6: eh, ¿Con broncas tienes
4: los jueces las... el, 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 el poder
6: no, 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 no. Con, bro, con, con bronca no este pero sí indignados indignados este a ver em, yo yo estuve hablando con algunos de los magistrados que este que, que condenaron a Cristina y, eh, y y me decían mira yo por una cuestión este <risa> por una cuestión de realidad no quiero hacer ningún tipo de, de aclaración, ni opinión, ni nada por el estilo porque si no van a decir que lo estoy haciendo por la, la, los embates que hemos tenido, lo estoy haciendo por este, alguna especie de venga y no, no tengo ningún encono personal, no tengo... Para mí este, es una imputada más, para mí es uno de los tantos eh, ciudadanos que he tenido que juzgar, en algunos casos condenar y en otros casos a, absolver. este sí yo no no, no no yo 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 hago justicia yo imparto justicia este eh, sin mirar a quién digamos y ojalá fuesen todos así, ojalá fuesen todos así Nacho Marcelo, pero bueno una ¿sí?
11: pregunta
6: así por ahí te saco de y, pues, y cuadernos y sí, cuadernos Cuadernos ya está ya está con todo viento en popa porque con lo que dijo la la corte este, en el fallo de, de lo, del martes, no de este martes, sino del anterior, este, lo que se estaba. Igual tiene alguna, algunas todavía eh, apelaciones pendientes la Corte, pero de la causa Cuadernos. Pero, pero el, el, la esencia era el tema de, de la ley del arrepentido. ¿Y qué dijo la Corte? Claramente, que las declaraciones de los arrepentidos son válidas y que la ley del arrepentido es constitucional. Así que los, los, aquellos este, empresarios que quisieron desdecirse después de lo que dijeron y que no dijeron y que qué sé yo, que los cuestionen a los abogados propios, porque hicieron... Eh, a ver, eh, Claudio Bonadío el fallecido juez federal, y el, y el fiscal Carlos estornelli este, eh, hicieron todo bien con respecto a la ley del arrepentido. Y nosotros siempre comentábamos en tu programa incluso, Nacho, este la velocidad con una causa tan compleja con tantos implicados y tan difícil de probar que fue este cómo se avanzó en esa investigación esa investigación en un año y pico este se esclareció el hecho se esclareció el hecho y ahora estamos dando vuelta a ver sí, es que, eh, de qué qué sé yo qué con y tonto, tonto, claro, bueno no hay, hay tantos la hay, hay tantos imputados Sí, eh, hay tantos imputados que, 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 bueno, que la realidad, ¿sabes qué? Es que todos apelan, todos con checadas procesales, todos con medidas dilatorias, y bueno, y obviamente los tiempos de la justicia hacen que, eh, que la causa esté dando vueltas y dando vueltas. Pero bueno, ya ahora todo indica el Tribunal Oral Penal, penal Federal número 7 este va a tener que dar está en, en en las cuestiones preliminares ya la fiscal Fabiana León este que además este en voz baja sus allegados dicen que está muy contenta con una sonrisa de oreja a oreja porque este a los abogados defensores le está ganando por goleada este Fabiana León 35 las
4: defensas, cero. Es, claro, es una leona la jueza. Sí, y la última, sí, sí, sí. me ofrecieron, te puedo mandar la promo, me ofrecieron cuenta corriente en pesos, caja de y ahorro, de tarjeta de crédito y de débito del provincia. Me lo mandaron, <risa> dice, de parte de, de Bitter Chocolate.
6: No sé... <risa> Sí, bueno, hay muchos Peter, eh. Ojo que hay muchos Peter chocolates, ¿eh? este, bueno, ya parece que este, el procurador general ya, ya de, 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 la, de la provincia este, ya, ya apeló, este, esto lo hizo ayer, así que, bueno, lo cierto es que eh, que, que se va a seguir avanzando, eh, van a, va, incluso están preocupados porque chocolate ribó está libre, no tiene ningún impedimento para salir del país, tranquilamente podría fugarse, podría, podría eludir la acción de la justicia. Así que el doctor Bogliano, eh, tiene tiene este, mucha urgencia en que este, se analice esta presentación que hizo ante la Cámara de Casación, justamente para revertir el fallo anulatorio de eh, la Cámara de Garantías de la Plata, eh, este, y paralelamente eh, 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 te cuento que, este, que, que eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, dirigentes de la oposición, no sí. palabra, este, han hecho una presentación justamente para que se investigue este a los a los eh, jueces de garantía, al doctor Benavides y al doctor Villordo que fueron los que eh, eh, ordenaron la, la, la inmediata liberación de, 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 de chocolate Terribó. A ver, pero eso no fue todo. Se, se, se declaró la nulidad para que los oyentes se acuerden, porque eh, sostuvieron que la requisa policial fue ilegal, a pesar que fue una detención inflagrante, y lo agarraron mientras manoteaba plata de los cajeros automáticos con tarjetas de crédito que no estaban a su nombre. Pero además, después la Cámara, no solo eso, dijo, ah, vamos a devolver las tarjetas, ¿a quién? Y se las devolvemos a Chocolate Rigó, pero cómo, un fallecido momento. Hubo un fallecido ah, también que... que... Sí, bueno, y le, y le devolvieron el, el dinero secuestrado, esos que le habían secuestrado, que lo tenían en una bolsa de residuos. Bueno, al devolver el palito y medio que tenían que, que, que había sacado ese día. Que había tenido tiempo para sacar solo un millón y medio de pesos, ¿viste? El, el, policías que se, que se adelantaron también. Qué este, locura. No, Qué no, locura. no, no, no se puede creer. No se puede creer. Pero esto pasa en nuestro país, Nacho. ¿Qué te quedan las alforjas? Mirá, este, el, 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 lo que te puedo contar es que estuve todas las semanas yendo ahí a Libertad y Diamonte este para, para, para estar en el, en el juicio político que se realiza en la sala de audiencias de ahí de, de este, del Consejo de la Magistratura este, por a Walter Bento. A ver, entre otras cosas, este eh, la, 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 las audiencias comenzaron con, este, con la acusación y después le tocó a la defensa, que es el doctor este fragueiro eh, frías entre otros, este, que lo defienden a, al juez Bento. Y bueno, eh, lo primero que hizo Fragueiro Fría fue tratar de cuestionar al jury, la integración del jury, no a, lo, no a las personas, hizo claramente la distinción, no pero pero sí este, la, la, la conformación del jury, que son este, eh, dos magistrados, dos este, dos senadores, o dos diput- un diputado, un senador, dos, dos abogados de la matrícula. Bueno, este, son en total siete los, los integrantes del jury. Y, eh, y bueno, obviamente el, el tribunal desestimó, dijo que todo eso era estamponario, que, era, que lo tendría que haber este, planteado mucho antes. Pero bueno, ahora, Nacho, este, le cuestionaron que... Este, que que, que tenía una una vida realmente de ricachón, que hacía viajes al exterior en en hoteles cinco estrellas. Hicieron mucho hincapié en muchos viajes que hizo a Las Vegas. ¿Y por qué dicen Las Vegas? Eh, este, porque es caro no Los que conocemos Estados Unidos Sabemos que Las Vegas Es un, un, un destino este, económico
4: eh, claro. Hosteleramente hablado Quieren que hablando. te una apuesta la plata
6: Exactamente Pero el, pero el problema es que los, los magistrados Tienen prohibido por ley Ir a ninguna casa de apuestas eh, de, 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 de juegos de azar Que se jueguen por plata el, Ellos no pueden entrar en un bingo No pueden entrar en un hipódromo Y tampoco pueden entrar en un casino Por eso cuestionaban este a ver este la, a, a, al, al juez Bento, a ver pero también lo cuestionaban por ocultar pruebas. Un juez este, eh, investigado está obligado a colaborar con la con la justicia, con la causa que se lo investiga. Eh, el juez Ventos destruyó pruebas. El juez Ventos no colaboró con el ministerio público fiscal, no entregó su teléfono, vació cajas de seguridad que tenía, dejó una nota al juez que lo investigaba en la caja fuerte cuando después lo fue a allanar viste como verdubiándolo. Este bueno, lo cierto Nacho es que eh, para que te des una idea, eh, la defensa cuestionó esto y dice, no, todavía los, los, los juicios penales no están eh, eh, no están resueltos, o sea que todavía no hay cosa juzgada. A ver, para que te des una idea y la gente sepa, el juez Walter Bento, que tenía competencia electoral en la provincia de Mendoza, una de las cinco provincias más grandes del país, este está acusado de eh, 10 delitos graves previstos en el Código Penal, tipo asociación ilícita, lavado de dinero, este recibir coimas, este eh, todo tipo de, de, de irregularidades graves previstas en el Código Penal, bueno, esto está este, está siendo investigado el doctor Walter Walter Bento. Marcelo, quien nos escucha, ya te decía,
4: Dudo, es un gran deportista, fue un gran intendente, eh, Martinando voy eh, nos evita para que te pregunte antes de despedirte a qué hora Pumas con Chile. Le ahora, 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 está jugando. Claro, ahora, bueno, está jugando. Bueno, bueno. mamá <ríe> mía, bueno. Un abrazo, Marce. Empezó a las 10, te mando un abrazo
6: grande. Muchas y gracias
4: suerte, y suerte los Pumas. <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Marcelo Orlando es especialista en uno de los decanos del Palacio de Tribunales, hablando con nosotros. Yo lo banqué eh, a full cuando fue intendente porque era un tipo que que estaba siempre junto a la gente, caminaba todo Quilmes, hizo muchísimas obras para cambiar la vida. Yo resulta que en aquel momento te decían que con el cemento no se comía y ahora le dan importancia a la obra pública. Son son unos crápulas. martiñano buen día. ¿Cómo te va? Nacho Rivero, saluda.
11: Hola, Nacho. ¿Cómo andás? Gracias por el el llamado. Y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. martiñano ¿por
4: qué antes decían que no interesaba el cemento y la obra pública y están tan interesados ahora?
11: Bueno, por esa misma hipocresía, y vos decías, son crápulas, digo, vale todo con tal de, para ellos, ¿no? Vale todo con tal de conservar el poder o volver al poder. Y la verdad que lamentamos profundamente todo esto, porque en definitiva hay mucha gente que entra en eso, eh, muchos ciudadanos que se creen ese verso y bueno, obviamente después cambian o cambian o modifican su voto o, o, o bueno, vuelven a creer en las mentiras de, de tantos políticos. En general te diría del de canto lado de, de eso, sirenas ¿no? son tan... Sí, sí, tal cual, el canto de sirenas y que, y que bueno, hoy, como decía vos Hacen obras públicas y hoy no eh, Hoy hay que valorarlo digo para A ver, yo voy a dar mi postura Me pone contentísimo si hay obras Que resuelven los, los problemas de la gente Bienvenidas, que las haga Que las haga vos, yo o aquel Pero el tema es eh, Simplemente no, no, no mentir a la gente Y a la vez también decirles que los problemas hoy en la gente son muy profundos, muy profundos. Nos, nos, nos hemos encontrado en la calle con militantes, nos gritaban, viste, así se hacen las obras, como hace este gobierno. Y yo, <ríe> ¿por qué no voy a charlar y, y les cuento un poco lo que pienso? Porque, viste, para gritar somos todos vivos o, o todos eh, ¿no? muy muy picantes, pero en realidad está bueno discutir y está bueno discutir con, con una base sólida y con obviamente con fundamentos.
4: Martina, no hiciste una gran gestión en Quilmes, hiciste una gran elección también en el 19, ahora estás buscando ser otra vez intendente de tu, de, 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 donde vivís y hacés política, no, no es que te mudás a Puerto Madero o a otro lugar eh, bacán, vivís en la parte, vivís este, cerca inclusive del río, o sea, con, vivís con los quilmeños y, y querés ser otra vez este alcalde de Quilmes. Contame cómo estás, cómo qué faltan en estas semanas, cómo estás recorriendo el partido por enésima vez y por supuesto qué nos jugamos. En la primera vuelta nos jugamos los congresos que quedan elegidos y nos jugamos las intendencias, ¿verdad? Y la gobernación, es mucho lo que nos jugamos.
11: Absolutamente, Nacho. Primero, como digo siempre, no lo salvamos solos. Necesitamos cambiar de gobierno nacional, provincial y obviamente los municipios. Eh, creo que ha habido una, una ola interesante de, de gobiernos provinciales, de provincias donde han decidido el cambio y han elegido Juntos por el cambio, la verdad que... El mapa se va pintando amarillo. Esto es positivo para, para la Argentina, entendemos, porque va a haber una línea nueva de trabajo. Ya sabemos, nos conocemos. Uno mira los distritos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna juntos, ¿no? La Luz, 3 de febrero, La Plata, Mar del Plata, y ve que hay un hay un, una diferencia sustancial y enorme en términos de gestión pública, en términos de lo que decías antes, el único jefe que nos que nos guía y que, y que nos dice qué tenemos que hacer, que son nuestros vecinos, nos ponen claro cuáles son las las prioridades en los distritos. Entonces yo lo que digo es, con respecto a lo que estoy viendo y bueno, un poco haciendo dando respuesta a tu pregunta, es verdad que en el 19 perdimos por muy poco, seguimos caminando en Quilmes, yo sigo viviendo en la misma casa acá en el río, de hecho ahora estoy acá en en casa por salir a una recorrida de todas las mesitas de discusión los barrios y demás, charlar con con, con los vecinos, sobre todo como siempre hago, nunca dejé de hacerlo, eh, me parece que está bueno que la, la política tome, tome en cuenta de esto, no no mi caso sino que un montón de, de dirigentes y gente que se ha sumado en la política con esta mirada, no con una mirada de cercanía, de saber que la política debe venir a resolver los problemas de la gente y si no los puede resolver como mínimo tiene que decir cuándo, cree que va a suceder de acuerdo a una planificación con algo con cosas concretas y eso es en base a un presupuesto en base a hablar con los vecinos y en base a la priorización de lo que se puede hacer o no en el distrito. Entonces me parece que hay que dejarse de chamullar, dejarse un verso. Creo en mi caso, bueno, haber eh, recorrido eh, distintos laburos en el ámbito privado, en los medios, ustedes conocen el deporte, y la verdad es que en ese sentido siempre me mantuve con la misma postura. Eh, Creo que a la gente no se le puede faltar más el respeto cuando voy a una casa de un vecino, lo único que les pido es lo siguiente, si viene un político a prometerles algo antes de una elección, ustedes tienen que echarlo de su casa, tienen que ponerse de pie e irse o echarlo de su casa, ¿por qué? Porque ya son décadas de, de, de mentiras y de, y, de, y, de, y de promesas incumplidas. Entonces, en ese lugar creo que tenemos hoy una enorme responsabilidad porque nos jugamos, como recién me preguntabas vos, Nacho, mucho, yo creo que es la elección... ...más importante de nuestra historia... ...acá no estamos jugando en serio un modelo de país... ...más allá de las obras o no obras... ...acá hay un modelo de país que no jugamos... Un modelo de gestión... ...de cara a la gente dando respuesta a los vecinos... ...qué sé yo, yo... Eh, ...lo decías vos recién Nacho... ...cuando estábamos en gestión iba a todos los barrios... ...me bancaba los reclamos... ...me quedaba horas en la casa de los vecinos... ...porque necesitan... ...del jefe comunal... ...escuchar... Eh, respuesta Concisas, concretas y con verdad. Si no sucede en el tiempo que vos le le dijiste que iban a suceder las cosas, sos un mentiroso. Entonces, me parece que no hay más tiempo, sobre todo viendo este cinismo de este gobierno, creo el peor gobierno de la historia, lejos, lejos, como mínimo en democracia, porque es lo que yo recuerdo, tengo 51 años y sí, claramente el peor gobierno de, de todos estos tiempos. Y tenemos la obligación, la obligación. Eh, ciudadana, cívica, de ir a votar el 22 de octubre porque es la única manera de correr a esta gente. Mucha gente me decía ayer en una recorrida en, en Quilmes, en Teodavia eh, me decían los vecinos sacá a esta gente, sacále, Yo digo yo estoy acá, estoy laburando, estoy caminando nunca me fui, hace cuatro años que he terminado de gobernar y sigo caminando y lo que le... yo te retruco digo, yo les propongo a ustedes ustedes eh, vayan a votar o vayamos todos a votar convenzan a la gente, porque hay un montón de gente que nos va a votar, harta y enojada con el sistema, pero esto les favorece a ellos, porque claro, a eso me refiero a, a, al oficialismo, porque ellos que son capaces de cualquier cosa, justamente el, 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 el enojado, el que no quiere ir a votar, en la, en su mayoría, y lo vemos en los resultados de la elección, y vemos claramente la participación ciudadana, la participación en las elecciones, sobre todo se da en las zonas donde mejor habitualmente nos, nos va en las elecciones, entonces Digo, entiendo el enojo, porque yo soy también parte de ese enojo, lo, lo me involucré en política hace ocho años, hace poco, por justamente estar muy enojado con la política y con las no respuestas o con la mentira, y, y me puse a laburar desde adentro. para No no pretendo que todos lo hagan, porque también hay que estar un poco un poco loco para meterse en esto, entiendo, o por lo menos tener una decisión muy férrea de decir, va puede pasar cualquier cosa, acá se meten con tu familia... Eh, te amenazan te gritan te prohíben ir a la, o hay militantes que vienen de la calle te prohíben entrar en un lugar en una institución o a las instituciones las aprietan a los clubes, a los trabajadores municipales que nos ven con nosotros charlando, les bajan las horas extras o los echan, digo, esto es eh, Increíble un, gobierno, un gobierno que aprieta, un gobierno que, que lastima que, que, que cree, eh, digamos eh, que puede, puede hacer lo que se le canta y no es así, entonces Acá tenemos que poner un límite de, de, de una vez por todas, y bueno, nada, yo me propongo como candidato, digamos, lo, tomé la decisión nuevamente de, 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 de estar en Quilmes, representar a los quilmenios, y bueno, el 22 de octubre hay que ir a votar y, y cambiar todo en las urnas, ¿no?
4: Estamos escuchando a Martinando Molina, candidato a intendente de Quilmes, ya fue, tuvo una gestión con mucho propósito, con mucho compromiso, durante cuatro años, perdió por muy poquito, en el 19, está intentando ser otra vez alcalde de Quilmes, y antes de despedirte, mirá que, mirá que tienen que hacer para que se enoje Néstor, que ayer se enojó y dijo, si piensa que más, si quisieron van a ganar, así están equivocados, mirá que hay que hacer de enojar a Lindetti, ¿eh? <risa>
0: sí,
11: Néstor, Néstor con, mucha, con mucha decisión, muy claro, eh, con mucho coraje lo ha demostrado en la luz, han hecho una enorme gestión, han ido en contra de la delincuencia, de los narcos. La verdad que Diego Kravitz es un... un bueno, en este caso es un, es un intendente en eh, función, porque Néstor está en campaña y, bueno, obviamente eh, lo ha reemplazado y han hecho un laburo enorme en Lanús, eh, con mucho conocimiento de lo que de lo que es la provincia de Buenos Aires, el conurbano, y, bueno, creo que, que tiene razón de enojarse, porque, en definitiva, él, Patricia... Nosotros, todos los que estamos en el espacio, por iniciativa hubo una interna que eligió a la gente. Y bueno, nosotros, o por lo menos yo el primer día dije, me voy a poner a disposición de, de quien gane, si es que me toca a mí pasar, y si y si, si, perdón, si, me, si me toca perder. Y, y obviamente eh, estamos todos juntos trabajando por, por la única alternativa que puede hacer algo distinto en la Argentina, algo distinto, y merecer algo positivo para los argentinos, que es juntos, juntos por el cambio, eh, yo estoy convencido, porque ya lo hicimos, porque iniciamos un camino distinto en 2015. Tuvimos claramente nuestros errores, pues vos me dirías, ¿y por qué perdieron? Bueno, también es verdad que eh, quienes gobiernan son capaces de cualquier cosa. Fíjense claramente que hablaban eh, pestes uno del otro y después se fueron todos juntos y después volvieron a estar peleados y hoy no sé tenemos presidente te pregunto Nacho ¿hay, tenemos un presidente en la Catarina?
4: nuestro presidente le dice potus el potus le dice mira,
11: mira. Yo, yo digo esto que parece gracioso es triste es muy triste dice? porque en definitiva el eh, presidente es la máxima figura política mayor poder en, en nuestro país por cómo están diagramados nuestra nuestra, nuestra nuestros países y, y, y lo jurídico y lo legal y hoy lo tenemos desaparecido, entonces, o, o la vicepresidenta, que de repente aparece, desaparece un año, qué sé yo. Y
4: que busca la impunidad, mismos, ¿sí?
11: Claro, el, 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 el que es candidato hablaba pestes de ellos, digo, y decía que los iba a meter presos. Entonces, no, la verdad es que eh, ya sabemos quiénes son, cómo trabajan, qué es lo que son capaces y que son incapaces de ¿sí, hacer, pero, pero bueno, tenemos la obligación absoluta, cívica, como te decía antes, moral sobre todas las cosas, y ética para poder dejarle a nuestros hijos y a los que vendrán, a nuestros nietos, a quienes vengan detrás, un mejor país. Y ahí tenemos que laburar todos, todos juntos, eh, para, para ponerle freno a este gobierno, como dije antes, el claro, peor gobierno de la historia, en mi mirada y en la mirada de muchos dirigentes y sobre todo de la gente que la sufre, la padece, en la que eh, la situación de la inseguridad es gravísima. Donde voy es entraderas, entraderas, robo, roz, obviamente todo oculto, porque utilizan todo tipo de herramientas para ocultar las cosas, pero basta con caminar los barrios y hablar con la gente. Y, y obviamente la situación de la economía, que es un escándalo, que la plata al 10 del mes ya no alcanza. Eh, hoy nuestros jubilados no son pobres, son indigentes. El 80% de los jubilados reciben la mínima. Que son 80 mil pesos, una vergüenza lo que estamos viviendo. Y yo me pregunto, ¿dónde están los celebrities, famosos y demás? ¿Se acuerdan cuando hacían.? Sí, que le sí, Macri, sí, sí. pagan a Macri, Macri con nuestros jubilados? No, ¿se acuerdan? Bueno, ¿dónde están?
4: Sí, hagan algo. Ponía el cartito, hagan, hagan algo. algo. Sí, sí, lloraban. Exacto, lloraban.
11: bueno. Ahí están todos callados, todos en silencio, mirando para abajo. Bueno, nosotros nos acordamos bien y por suerte. Eh, digamos, está junto con el cambio, que, que está de pie y está para dar esta, esta batalla, esta pelea enorme que tenemos, y bueno, el 22 hay que hay que demostrarle a esta gente que se tiene que ir democráticamente por la decisión del pueblo.
4: Martillano, la gente ya te eligió en las PASO, faltan 22 días. Eh, ¿Qué presidís en Quilmes con vos? ¿Qué presidís en la provincia de Buenos Aires con Néstor? ante la, 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 la peor gestión de, de, de los últimos 40 años en La Plata de Kicillof. ¿Qué percibís en tu recorrido? ¿Qué puede pasar ese día? ¿Qué, qué espíritu tiene la gente? ¿Va a ir a votar más gente? ¿Van a votar justamente? Bueno, basta, ¿Basta? ¿Hasta acá llegaron? ¿Qué, ¿Qué percibís vos?
11: Mirá, primero Nacho, normalmente pasa que en las pasos hay menos participación que en las generales. Es... Una regla, lo vimos ahora en las elecciones de, de las provincias también. Es como eh, un clásico, ¿no? La gente es como que toma conciencia, de lo decimos si no todos. Quizás algunos dicen, no, no, no voy a votar. Eh, a mí gente cercana que te lo dice. no eh, oh, no, porque ahora las no, no, no definen demasiado. Nosotros decíamos, ¿cómo no definen eso? Definen todo, definen los candidatos, bueno, no importa, ya está. Ahora que siempre pasa que hay un crecimiento de votantes hacia las generales. Mi sensación, de acuerdo a lo que recibo en la calle y de los vecinos, es muy positiva, Nacho. Eh, realmente, en serio, te lo digo, barrio donde vaya. Puedo sí, voy, voy ir a, a Quilmes Oeste, a Bernal Oeste, a Espeleta, a, a la IAPI, a Tati a Cuestión La Paz, donde vaya, a, a la Florida. Donde vaya me pasa exactamente lo mismo. Barrios humildes, barrios un poco más acomodados, eh, eh, ámbito que fuere, comerciantes, industriales, producción. Bueno, de hecho, hablando de eso, y me preguntabas por por la sensación de lo de Néstor también, creo que Néstor viene haciendo una campaña importante, viene mostrando que está para para dar la batalla, eh, ha cambiado muchísimo la la campaña en términos de presencia, y estuvimos acá con él esta semana, en un encuentro con empresarios, eh, pymes, eh, productores, y ahora más de 100, y la verdad que nos nos ha ido muy bien, Néstor es muy claro en lo, que, en lo que necesitamos hacer en la provincia, en los cambios profundos que hay que hacer eh, para poner de pie a la provincia y obviamente que empuje a la Argentina. Digo, necesitamos sacar del pie de la cabeza a los que producen, a los que generan economía, a los que generan empleo, para dar vuelta a esta ecuación perversa, ¿no?, de un sistema político que utiliza a la gente de REN para, obviamente, eh, beneficiarse en las elecciones, en, en, en las... En las en las distintas manifestaciones que hacen, lo vemos, la gente no sabe ni por qué va, lo llevan como ganado arriba de camiones o de colectivos. Bueno, esa, esa lógica la tenemos que cambiar dándole aire a los que producen, a los que, a los que generan inversiones, economía, y para eso hay que cambiar reglas. Y, y no va a ser cómodo, y no va a ser fácil, va a ser durísima la discusión, pero de hecho estamos a, a, a poquito tiempo, pero a la vez a un corto tiro de ser mayoría en las cámaras, con lo cual lo que decimos es tenemos que ser más legisladores, eh, más, más diputados, más senadores para, para cambiar eh, leyes o crear nuevas que hagan realmente un cambio profundo en la Argentina y que la pongan de pie, tenemos todo para hacerlo. Como dice Patricia, la Argentina tiene todo y los argentinos no tenemos nada, ¿no? Nada, claro. Un poco, es, es muy buena la frase porque en cuatro o cinco palabras aclara eh, claramente lo que está pasando, o sea, la Argentina tiene todas las posibilidades. ¿Qué para producir, eh, digamos, energías, energías de todas las convencionales, las, las renovables, la, digamos, plantear una seria transición hacia las energías renovables que lo podemos hacer, la explotación de los minerales de una manera sostenible, sin dañar el ambiente, generar eh, economía de ese, de, ese, de ese lugar? Lo estamos viendo en todas las zonas de Neuquén con el tema de Vaca Muerta como en una realidad de la Argentina que tira para atrás, ellos empujan, empujan, tienen los mejores salarios, una calidad de vida enorme. Todo eso puede pasar en la Argentina. El turismo, los alimentos. Los alimentos que ahora va a requerir el mundo, no solo los alimentos convencionales, sino también en la transición, hablando de alimentos saludables o alimentos libres de agrotóxicos o de, o de químicos o de conservantes. Todo esto lo podemos hacer porque tenemos una Argentina que es enorme. Basta. Eh, heterogénea, con todos los climas, con todos los suelos, bueno, podemos hacerlo, estoy convencido y sobre todo tenemos algo que es eh, primordial, que es clave, que es los argentinos. Los argentinos han demostrado una capacidad enorme, enorme, en todos los ámbitos, en todos los rubros, con dos palitos de cardiores hemos salido adelante, eh, desde el deporte, de la ciencia, la investigación, la cultura... Eh, bueno, la cocina, fíjate lo que pasa con la, con la cocina Una maravilla
4: Impresionante no, impresionante, no, impresionante. No, Todo
11: puede suceder, pero bueno Está en nuestras manos Está en las manos de los, de los argentinos Ir a votar y bueno cambiar esta realidad
4: Mariano como te dije, te bancamos mucho en la gestión Que fue para mí brillante Te bancamos ahora eh, Lo bueno es que no te, no te escuché en la campaña Prometer bicicletas y ganás Otro sí
11: <risa> No no, no, no prometemos bicicleta, prometemos que vamos a trabajar para que cada argentino sea libre, autónomo y se compre con su plata lo que quiera. Te mando lo un abrazo
4: quiera. y espero estar el 10 de diciembre en tu Asunción, ahí en el en Quilmes.
11: Muchas gracias, Nacho, un abrazo enorme.
4: Un abrazo. Martiniano Molina, candidato a intendente de Quilmes, ya fue intendente de Quilmes eh, y por supuesto eh, ahora está en estos 22 días que nos separan de las elecciones preparándose, recorriendo por enésima vez su Quilmes, él vive en la Ribera, en donde nació y se crió, en su casa, eh, zona que mejoró para que no se inundara con su gestión, eh, mejorando tantas zonas en, el, en Quilmes, que tiene mucha riqueza y mucha pobreza a la vez. ¿sí? Eh, y por supuesto lo, lo, lo que él decía, ¿no? recorrer junto con Grindetti y con Patricia a toda la provincia para desalojar al de La Plata y para instaurar un gobierno de recuperación provincial y nacional. Han pasado exactamente 41 minutos de las 10 de la mañana. Estamos en Buenas Razones con Javier Martínez y con el Dana hasta las 11 de la mañana. Bueno, y siempre tienen la gentileza de atendernos. Además, el colegio todos los meses nos envía... Una de las mediciones más importantes de la Argentina Que es, 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 un, es un tester De lo que pasa en la economía Cuántas escrituras se firman eh, Además con los acontecimientos Que ahora publican en esa tan simpática iniciativa De, de contar a la gente Desde un blog eh, Qué pasa con, eh, con las firmas Qué pasa con el patrimonio Que esta semana homenajeó al, Para mí, el escribano mayor de la nación eh, eh, El doctor Echegaray Amigo de todos nosotros De, de tantos años eh, Y por supuesto ha sido... Eh, Reelegido el, el titular eh, del colegio eh, de Escribanos Y para nosotros es un gran gusto saludar al doctor Jorge de Bartolo Jorge, buenos días, Nacho Riverol saluda, ¿qué tal? Hola Nacho,
8: buen día, ¿cómo están?
4: Bien, bueno, primero gracias por atendernos Gracias por todo lo que hacen por la comunidad Además de, de por supuesto, la fe pública en cada acto Pero la verdad que es un es un, es un es un todo, ¿no? Es una sumatoria de hechos que van encadenando La relación que tienen ustedes con la gente, ¿no?
8: Sí, estamos abocados a eso. Eh, En estos años de gestión que tuvimos y en estos que vienen, la verdad es que queremos tener un contacto mucho más cercano con la sociedad y y creo que lo estamos logrando a través de esas acciones que recién dijiste, más el cuidado tuyo, que cada vez que lo hacemos vos también lo llamás. Un clásico. Exactamente. Yo creo que que son son acciones que que nos acercan a la comunidad y que podemos tender una mano en, en lo que nosotros nos consideramos. Este
4: Jorge, yo siempre recuerdo cómo, cómo contaste lo, lo difícil que llegar a ser escribano, obtener, el, eh, aprobar ese examen, y también, por supuesto, en la gestión que se ha pasado. El, en la nueva gestión, el desafío de una Argentina que, por supuesto, en pocas semanas, de una u otra forma, sabes muy bien que va a cambiar, eh, eh, ¿cuál es el...? ¿Cómo ves el desafío? No? Porque ustedes, me repito, en ese índice que nos mandan mensualmente, reflejan lo que pasa en la economía, siempre nos recuerdan hace años que la salida de la economía eh, es el crédito hipotecario que hoy no tenemos. Entonces, el desafío es doble, porque viene una nueva gestión, pero también una nueva república que, que puede surgir siempre en las elecciones hay una esperanza, por más que estemos muy mal, el eh, eh, 40,1% de pobreza, 52% de los jóvenes pobres, pero ustedes están ahí eh, firmes al pie del cañón. ¿Qué viene por delante, Jorge?
8: Bueno, nosotros siempre que hablamos, Ignacio, yo siempre eh, pongo de ejemplo el, el, el ejemplo del, del vaso de, de, de mirar la mitad vacía o la mitad llena. No, Nosotros siempre preferimos tener esperanza y, y creer que, que esto siempre puede cambiar, porque ciertamente nuestro país nos sorprende, ¿no? Muchas veces para mal, pero pero siempre siempre avanza. Con lo cual creemos que, más allá de la incertidumbre que ahí tenemos, de las inquietudes que hay, eh, creo que el 2024 no va a ser un año fácil, pero yo creo que quizás va, va a ser va a empezar a cambiar para bien, y yo creo que esto es más allá de quién gane. Podremos, podremos tener más sobresaltos o no, pero, pero creo que esto en algún momento lo vamos a poder encaminar, y ojalá, como vos decías, que esto venga acompañado, sobre todo para, para la gente, no de la posibilidad... De, de poder acceder a un crédito, porque ese es el primer paso para poder empezar a acceder a la vivienda. Luego vendrán las escrituras y, y saldremos y te contaremos el, la cantidad que hubo. Pero si hay crédito, empieza a moverse toda una maquinaria sumamente importante y, y esa es la aspiración máxima, ¿no? Después el colegio, nosotros nos preparamos siempre para, para estar a la cabeza de la tecnología... Eh, a, a la cabeza de la ayuda de la sociedad y, y para estar. Eh, pero bueno, hay alicientes que de golpe facilitan eso, ¿no? Lo hicieron con en, en plena pandemia,
4: ayudando muchísimo, se jugaron con la firma digital, lo hicieron asesorando en materia de donación, también en la, en la unificación de los códigos. Lo que viene es más de esto, porque la verdad es que se jugaron en los momentos más difíciles.
8: Y sí, sí, sí. Y ahora, y ahora estamos atrás de, de tratar de que salga una ley muy importante, que son las directivas anticipadas, y estamos peleando con eso en el Congreso, donde hay mucho interés, pero bueno, hay veces que circunstancias ajenas, problemas que hay en la política, impiden que salgan, pero pero creo que en un tiempito también nos vamos a... se va a sorprender la comunidad con una posibilidad nueva de, de poder dejar directivas anticipadas de salud en el caso de una incapacidad, que hoy hay hay un, un, una laguna que, que nos impide a nosotros poder actuar y que nosotros la vimos ya en la pandemia, como vos decís. Eh, había gente que estaba en terapia intensiva durante mucho tiempo y, y quedaba todo su patrimonio y, y, y su vida misma eh, pendiente, unido y como en un, como en un stand-by. Eh, ojalá que esta ley pueda salir y bueno, eso sería muy revolucionario para para nuestra sociedad, ahí estamos. Y después de los desafíos también, continuar eh, cada vez más con la tecnología, que la verdad, como notariado estamos en punta en, en la Argentina, y estamos muy contentos. Y el resto de notariado del país también, o sea, estamos encaminados a asumir los desafíos eh, digitales o tecnológicos que pueda llegar a haber, eh, sin miedo, y como realmente sucede en todo el mundo, ¿no? Jorge, como vos sabés, cuenten con nosotros
4: siempre, estaremos con directivas anticipadas, ya nos han anticipado, ya nos han instruido en eso, sabés que soy como usted, soy la gota colada de piedra, cuenten con nosotros en todo momento y por supuesto... Eh, recordar una vez más que también en lo cultural de esta semana vivieron un momento divino con el Pepe Colán si lo hay en el colegio con el homenaje a un hombre que lo merece mucho que es una especie de, de, de norte de, de los escribanos en la Argentina y bueno si, siempre cuenten con nosotros sinceramente lo saben eh, lo saben en cada acto que hacen ¿no?
8: lo sabemos Ignacio eso fue fue el martes pasado si mal no recuerdo el sí. ciclo de tango que hubo que fue algo fuera de serie Así es, es, es es lo que proponemos desde el, la Comisión de Cultura Y, y es, es gratuito para la comunidad, lo difundimos eh, el, el martes pasado el Salón Posadas, que es nuestro salón principal Estaba, estaba completo eh, Y como te repito, es gratuito ah, Hay ciclos de, de arte, hay ciclos de ópera es algo que la gente se tiene que acercar porque sin pagar absolutamente nada pasa un momento fantástico que lo podría pasar en cualquier otro otro teatro o en una sala no es, es fantástico
4: Jorge agradecimiento a todo el consejo directivo que te va a acompañar en la gestión a todos los estudiantes de la matrícula en nuestra ciudad tan querida eh, un abrazo felicitaciones sabes muy bien siempre a las órdenes es un, es un orgullo eh, yo no soy escribano pero soy abogado sé de esfuerzo, lo que es un civilista transformado en escribano, que es un genio cuenten siempre con nosotros
8: y, y perdón, y no te agradeces Ignacio es así, vos desde un principio estás siempre nos das una mano fantástica en la difusión de los distintos acontecimientos o, o, o realidades que, que hacemos así que te lo quiero agradecer de corazón
4: para mí es un honor y te felicito junto a tu consejo directivo de gente tan grata, tan conocida. Y bueno, viento en popa y bueno, este a, a enfrentar el nuevo desafío, Jorge, con toda la gente del colegio. Así es. Gracias y ¿sí? felicitaciones.
8: Igual. Gracias, por el fin de gracias.
4: gracias, gracias. El, el flamante presidente reelecto del Colegio de Escribanos, de nuestro Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Jorge de Bartolomé, eminente escribano de la República Argentina. Y esto bueno, muy, es, es tan fuerte lo del Colegio de la ciudad, que ha eh, logrado que todo el notariado esté en la misma dirección, ya no hay, con la provincia de Buenos Aires, con las provincias principales del país, con, con la provincia más remota, hay una interconexión constante del notariado argentino, y esto es tan bueno, porque es bueno para la gente, es bueno para todos nosotros, eh, y nos vamos a, por supuesto, siempre con eh, el final feliz, ¿no? Nos vamos a, a la ciudad feliz, a Mar del Plata, con nuestro querido Rubéncito Vázquez Rubén, bienvenido, buenos días, lindo a la jornada acá, fresquita con sol, ¿cómo está la feliz?,
9: muy buenos días, Ignacio. Bueno, acá cubierto, con 8 grados de temperatura y pronóstico de lloviznas en la tarde-noche. Ese Perfecto. es el pronóstico nuestro.
4: Perfecto, bueno, Así y que, pero
9: Mañana lo tienen ahí.
4: Claro, mañana lo tenemos acá. Bueno, ya estamos casi, casi orejeando octubre, entonces en la, en la recta final te pregunto, eh, es un link, hay Mar del Plata, ¿no? El intendente además eh, marca, marca rumbos. ¿Cómo ves esta semana, sí, sí. Rubensito? Yo no sé si vos te tenés tarjeta al Banco Provincia de Débito. Digo, por la duda, a mí me mandó un tal chocolate. No sé, estoy pensando si agarro o no. Pero digo, ¿cómo ves todo esto, no?
9: Mirá, eh, esta semana va a ser importante Mar del Plata porque van a estar todos los candidatos después del debate, van a pasar por Mar del Plata. Como es ya sabido, el día jueves va a comenzar el Coloquio de Ideas, que la apertura va a ser ...en la persona del del desaparecido, del presidente... Eh, ...no se sabe todavía si va a estar en la ciudad... ...o si va a hacerlo por videoconferencia... ...porque vio que él está... ...en una vez se sube al avión y se viene... ...pero eh, si no lo hace por videoconferencia... ...ese mismo día, el día 5... ...va a estar en Mar del Plata a las 11 de la mañana... Eh, va a estar Massa, después va a estar... Eh, eh, dos horas después, a las 13, va a exponer Bullrich y el viernes a la mañana va a exponer Meley Ese es el cronograma de los tres candidatos en Mar del Plata. Todo eh, el mundo por coincide... Supuesto... Sí,
4: sí, discúlpame.
9: Sí, no, 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 está bien, está bien, perdón.
4: No, todo el mundo coincide que Montenegro casi marca, ya no solamente tendencia en Mar del Plata, sino en la región. Entonces te pregunto, ¿cómo está Montenegro? ¿Cómo está no. Lindetti? Ya lo hicieron enojar a Lindetti, mira que para que no sea Lindetti, que dijo más, así que cree que va a ganar con esto, está equivocado. ¿Cómo, cómo, cómo ves todo desde Mar del Plata? Que eso trae un, eh, la quinta referencia, no es referencial
9: a Mar del Plata. No, la Mar del Plata está... Tra- o sea... El PRO en Mar del Plata o Juntos por el Cambio están tranquilo porque la situación, eh, si bien la, las últimas encuestas dan de que Roberta le habría descontado algún punto, todavía está eh, marcando la diferencia a favor de, de Montenegro, así que no, no, ahí no habría inconveniente. No obstante, eh, se están preocupando juntos por el cambio para que no haya demasiado corte de boleta y los votos de Montenegro se trasladen tanto a Grindetti como a, a, a Juntos por el Cambio, para Patricia. Este, lo, lo único que se están preocupando un poco es en que no haya corte de boleta, más que nada para arriba, no para acá, porque acá todo parecería indicar de que no va a haber novedades no va a haber sorpresas, que Montenegro va a ganar, va a continuar siendo el intendente de Mar del Plata, y los votos de Mar del Plata, que son muy importantes, van a ayudar a que toda la quinta sección electoral, junto por el cambio, haga una muy buena elección. Así que bueno, habrá que esperar igual contar votos, pero todo indica que le puede ir bien a Juntos por el Cambio en la quinta sección electoral, en Mar del Plata en especial, ¿no?
4: ¿Cómo, pe- ¿Cómo pegó, cómo está pegando, viste, que ahora el fiscal eh, te, casi apercibió a los jueces que dejaron libre de chocolate, se conoce que fueron contribuyentes a la campaña de masa, bueno, el escándalo crece y crece, ¿no? ¿Eso cómo impactó en, en la gestión de un ya maltrecho que hicieron? Pero que bueno, por estas cuestiones de la política todavía tiene una ventaja, pero ¿cómo pegó eso? Y el rest... Bueno, eh, 800 mango el dólar, en el interior 810, 815, 40% 800, de jueces...
9: Acá, acá 808 cerró. Claro. mar del plata claro. este, bueno mira el tema de la economía está impactando en todo el país y no, mar del plata no es la, la excepción y la gente lo siente en el bolsillo que no llega ni al 15 ya casi no porque es impresionante lo que es este la suba de precios en todas las cosas no, 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 no en una sola sino en todas las cosas eh, respecto a los escándalos y ya son habituales en estos muchachos y ese <risa> tipo de cosas más allá de que hay un silencio sepulcral en todos los partidos políticos respecto a lo de chocolate, ¿no? eso es muy llamativo es más, el otro día veíamos que algunos de los de los eh, al que estaban, de las tarjetas que se utilizaron, pertenecían a alguno que en algún momento pasó por por, el, por Juntos por el Cambio o lo, que era, o lo que era Cambiemos en su momento este, porque me parece que eso es una política que adoptan los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires de el, tener esa cajita ahí un costado cajita cajona ¿no? porque las cifras claro. son siderales así que eh, bueno, por eso yo, me llama la atención que nadie haya dicho nada entramos, vamos a entrar en pocas
4: horas en un mes clave para Mar del Plata que es octubre ahí por el 12, por el 15 orejeando la temporada y ya casi pisando octubre ¿qué percibís?
9: Mirá, eh, el, el Colegio de Martilleros va a dar el, las cifras este, eh, sugeridas, porque le llaman así cifras sugeridas de alquileres sobre fin de semana el 6 el o... No, Todavía no le pusieron en la fecha exacta, pero sería en el fin de semana del 6 al 8 se darían los valores estimativos de alquileres. No obstante, hay algunas inmobiliarias que ya le están sugiriendo a sus a la gente que quiere alquilar, porque ya hay gente mucha averiguando hoy si se puede cómo va a estar el precio, que si se paga la mayor cantidad de plata de contado se mantienen los precios de, de hoy, digamos. que son? Alrededor de un 100% de lo que fue el año pasado. Así que un 100% más, ¿no? Por supuesto. Mamma mía, Dios este, me Pero eso los dejan que la gente eh, lo decida. Si quieren pagar ahora un 90% para asegurarse los precios, se lo toman. Y si no, hay que esperar a que pase el, el 12 de octubre. Que es cuando ya van a estar los precios sugeridos.
4: Perfecto, bueno, te va a quedar una semana movidita con la visita de los candidatos después del debate de Mar del Plata, van a ventilar mucho, van a hablar mucho, van a prometer mucho, lo cierto es que en 22 días vamos a estar votando, ojalá que veas, pasa buena concurrencia, vamos a estar comunicándonos y atento con lo que hace el, 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 el colegio, del colegio de martilleros, con los sugeridos, ¿sí? para Mar del Plata, que siempre es el caso testigo del turismo en Argentina. Rubencito, sé pues, ¿sí que estás, eh, me contaron, un pajarito, como dijo Viñones, que estás en un micro, que ya se le han reservado todas, está completo, no hay vacantes, para irte a ver a, a, ya, a Palmeiras. Me contaron, no sé si es verdad o es un
9: mito. No, no, no la, la, verdad, la, la verdad que no, no es cierto, no es cierto, yo no puedo dejar la ciudad. Eh, mañana voy a estar atento siguiéndolo por televisión no, en el, el partido, mamá mía. Este, sufriéndola, temprano sí, voy a sufrir. Romera, a Ledesma, nuestro pollo nuestro pollo que está, el malplatense que está por entrar en la final del torneo de turismo de carretera y después seguiremos, empalmaremos con, con Boca River, que espero sea un buen resultado. Pero hoy no me voy a perder Independiente Racing, ¿eh?
4: O sea, mamá mía, porque... sí, mamá mía, te te sí, sí, o sea, radio... Tranquila, tranquila. Sí, tranquila, te pido, tranquila. por
9: favor, te
4: pido, por favor. Bueno, Rubecito, buen fin de semana, te quiero mucho. ¿eh? Chao, un abrazo, un abrazo sí, gracias. Qué grande, capo. Rubén Vázquez de Mar de Plata, bueno, agradecimiento como siempre a Javier Martínez, en la operación técnica, un capo en la musicalización, en los contactos, a Aldana Romanío, que se está recuperando, sí hizo un pequeño refresh, así. Se tocó un poquitito acá en la... Pues eso es una coqueta. Ves muy coqueta, así, una cosita acá en, la, en las ojitos, acá, así, un, un refresh, una cosa así de muy refrescante, así que le mandamos un beso muy grande y a Pedrito, por, por supuesto, y por supuesto el agradecimiento a ECO que nos permite desde hace años trabajar con tanta libertad, eh, tan cómodos, haciendo buenas razones. Buen fin de semana, gracias por todo. Ha sido un gustazo enorme. Eh, ahora todo será territorio seguramente de la picadita. Nosotros nos despedimos. Gracias por la compañía. Buen fin de semana. Dios mediante y la Virgen. El próximo sábado a las 9 de, la mañana, 9 de la mañana. Digo bien, decirlo bien Nacho. Aquí en Ecomedios. Buenas razones. Chao Javier. Chao Aldana. Chao chicos, Muchas gracias.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.